0: Fala pessoal, começando mais um PBcast, o podcast Nordestino. Esse é o nosso episódio de número 55, e nesse mês de março que a gente tá fazendo homenagem às mulheres, né? É o mês de março, mulheres guerreiras no PBcast Podcast Nordestino. E a gente tá trazendo a realidade de várias várias realidades diferentes de várias mulheres para conhecer suas histórias, né? Para homenagear o Dia das Mulheres, né? E para é, enaltecer e mostrar o que é ser mulher, né? De fato, que, é, é, e histórias de pessoas guerreiras né? em suas áreas de atuações, em seus segmentos. Hoje, a nossa convidada é a Zirela Paulino, empreendedora aqui da cidade de Monteiro. Muito obrigado pela presença. O episódio de hoje aqui é familiar, né? É, Zirela é minha verdade. prima. E muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Obrigado, obrigado pela disponibilidade de estar aqui, que eu sei que o seu tempo é corrido.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E realmente hoje foi bem corrido, deu tudo errado e mas tudo bem, estamos aqui.
0: <risos> então vamos embora sem mais delongas. Muito obrigado a todo mundo que está entrando aí, entendeu? Hoje caramba é, é uma das poucas assim que, que das dos poucos episódios que já ficam uma, uma turma esperando, já tem um pessoal esperando começar. Muito obrigado a todos vocês, vocês que forem acompanhando a nossa conversa, manda aí alguma pergunta para Zirelli, manda alguma história que vocês é, é, passaram com ela para os conhecidos, né? E que a gente no final vai estar tá lendo aí o comentário de todo mundo e mandando um abraço para vocês aí.
1: Cuidado com as histórias, pessoal. <risos> cuidado, por favor.
0: Então, Isereiro, começando, né? É, a gente sempre traz aqui as origens né, dos convidados, né? Quais foram suas origens e como foi sua infância? Assim, você teve uma infância normal ou já na infância é, teve algumas coisas em já que já te levavam para o um empreendedorismo? Como foi a origem de tudo?
1: Tá. É, eu sou de Sumé filha de Adriana Vilar, de Pepe Paulino, neta de Dona Neguinha, nossa avó, que inclusive faz aniversário amanhã, então um beijo,
0: meu amor, feliz aniversário. E eu convidei ela pra esse mês de março das Mulheres Guerreiras, <risos> e, mas sabe como vi... ela é, nem é, foto ela não fota, quer tirar. Eu tira mas, avó, tô convidando ao vivo aqui, viu? Quero sua história aqui, daqui pro final do mês de março.
1: É, neta de Maria Paulina e Zé Rodrigues, né? Então, assim, minha infância foi normal. E em relação ao empreendedorismo, é, minha mãe trabalhava no Boticário de Sumé, e antigamente os as amostras de perfume, quando a gente vai lá no boticário, hoje é mais chique, né? Hoje você coloca uma fitinha, tudo certinho. Antigamente era igual os vidrinhos de remédio e tinha o, o borrifadorzinho. Então, assim, à medida que ia acabando, ela ia trazendo pra mim. Então, tinha época que eu tinha, assim, quatro, cinco caixas daqueles, daqueles vidrinhos, que são as amostrinhas de perfume. Então, eu brincava de vendinha, eu brincava de loja. Então, assim, eu sempre tive isso. Eu brincava de loja, quando eu tinha, assim, acho que uns, que, uns 12 anos... Eu fazia escovinha, pranchinha, tinha dia de Natal que eu ficava assim até meia-noite, meia-noite e meia na casa do povo, era dois reais, era dois reais a escovinha, a pranchinha, então assim, eu, eu, eu gosto, né, assim, de sempre gostei, sempre gostei e sempre, acho que Melhorou? sempre esteve na minha ver, né, na veia empreendedora, na verdade.
2: E
0: o que a gente até, antes de começar, né, chegou a conversar em off, né? Que, tipo, a gente vem de uma cultura, de uma região também, né? Que é, meio que desencoraja a gente para o um empreendedorismo, né? É, Desde pequena a gente só escuta isso. Você só consegue alguma coisa na vida se você fizer uma faculdade ou se você fizer um concurso público. Verdade. E na infância, eu creio que você também, como eu, já ouviu muito isso. E, é, mesmo assim, né sempre tem dia para fazer alguma coisa, um hobby que... Levava ao empreendedorismo, né? levava alguma atividade que, 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 como é que eu posso dizer, que, que monetária, alguma coisa que você ia é, prestar um serviço e tal. E mesmo assim, né, você, é, continuando né, na linha do tempo, na adolescência você chegou a fazer também algo relacionado ao empreendedorismo?
1: Sim, com certeza. Porque assim, é, em relação a essa história de, de concurso né, que você estava falando, eu passei em dois concursos. Um, eu exerci ainda, fui chamada depois de cinco anos. Então, assim, quando eu passei nesse primeiro concurso, que foi na Prefeitura Municipal de Serra Branca, é, eu não tinha não tinha filho, não só tinha um filho, na verdade, e morava em era mais fácil. Quando eu fui chamada cinco anos depois, eu já estava em outra realidade. Uhum. Então, assim, ainda comecei a trabalhar lá, mas eu mesmo pedi a exoneração do meu cargo. Então, e o outro concurso eu nem cheguei a a trabalhar nele, né? E essa questão de do empreendedorismo na adolescência, eu comecei duas faculdades, na verdade. Eu, tenho, eu comecei fisioterapia, Para quem não sabe. Eu comecei fisioterapia e saí no sétimo período. Ou seja, faltando só seis meses pra me formar. Hoje em dia, tem dia assim que eu ainda me arrependo. Mas eu sabia que eu não ia ser uma boa profissional. Porque, realmente, quando eu comecei a atender, foi que eu vi que não era aquilo que eu queria pra mim. E tenho também contábil, né? Que faz alguns bons anos que eu tô na UFPB, Sou de nossa hora da UFB. É, mas, assim, porque eu não tenho tempo de estar... Tá e tá estudando e tá em pra aula essas coisas né e, e vou levando levando mais agora só falta meu TCC em nome de Jesus agora sai e quando eu estava na faculdade de fisioterapia eu entrei em fisioterapia em 2000 e acho que foi em 2005 se eu não estiver enganada 2006 foi em 2006 e eu já levava bom é docinho para vender eu vendia docinho levava no começo eu comecei a levar pouquinho docinho e vendia no ônibus, que a gente ia no ônibus, saía de Sumé, de 4 horas da tarde, para chegar em Campinas, chegava em Sumé quase 1 hora da manhã, todos os eu dias. Ainda estou
0: nessa realidade ainda. <risos> daqui pra,
2: pois pra, é, de todos
1: os dias. Então, assim, eu vendia os docinhos na, no ônibus, é, vendia lá na universidade. E tinha dia, assim, que eu vendia 200 doces, tranquilamente, tranquilamente. Naquele tempo era 50 centavos de docinho. Uhum. E eu sempre usei produto de qualidade, o tamanho dos docinhos, inclusive, é o mesmo. Desde aqui de lá até hoje, são docinhos de tamanho grande e comecei a vender, depois eu fui morar em Campina, em 2000 e eu não sou péssima com data, eu não lembro, 2000, acho que 2010 por aí, uhum. 2009, eu não lembro mais não. mas eu sei que eu fui morar em Campina, e lá, quando eu comecei lá, eu também comecei a, a vender, a vender os doces, e eu comecei a pegar encomenda para lá, então eu tinha encomenda das minhas amigas da universidade, das amigas da minha mãe, inclusive o meu primeiro fogão, eu comprei com o dinheiro de um casamento que eu fiz, um, porque eu fiz um bolo, assim, de quatro, de cinco andares, eu acho. Foi quatro, foi cinco andares, sem estrutura nenhuma, de parte americana. Levei pra um lugar, que era uma recepção lá no Alto Branco, que tinha ladeira. Não sei como chegou, foi Jesus que estava segurando. Mas, assim, eu já tinha isso de empreender e foi quando eu comprei meu primeiro fogão. Eu nunca esqueci da sensação, uhum. porque eu peguei aquele dinheiro e comprei o fogão. Foi 225 à vista. Nunca esqueci disso.
0: E toda essa atividade inicial, atrelada, em paralelo ao curso, que você ainda continua com né?
1: Exatamente. Aí, depois, foi quando eu decidi, assim, que não que não era pra mim, aí acabou que aconteceu outras coisas. Acho que a própria
0: realidade também, ela estava é, lhe li, exigindo que você empreendesse, né? É.
1: é, acho que tem uma coisinha assim, saia, saia e vá trabalhar uh -huh. com o que você gosta.
0: E aí, é, iniciou-se assim, né, no ano um dos estudantes, eu não sabia disso, interessante ah, é interessante saber disso. E aí, qual foi o momento, assim, chave que você parou e disse assim, não, eu vou criar uma coisa mais robusta, um negócio mais, mais é, como é que eu posso dizer, mais, mais robusto mesmo, de fato mais é, consistente hum. para fornecer meus serviços, né, para criar os produtos e tudo mais. E é, já nesse momento que você teve essa decisão, já já tinha decidido é, focar é, seguir só esse caminho, ou ainda é, achava que conseguiria é, fazer os dois? A faculdade e o...
1: Não. É, tipo assim, e uma coisa que eu lembrei agora, para voltar, você uhum. é, falando da causa de, de infância, né, essas coisas. E a nossa avó, a dona Neguinha, era ela que fazia todos os bolos que quando tinha festa na escola. Então toda escola era eu, toda festa que tinha na escola era eu que levava bolo Aqueles bolos que tinha fruta em cima, que tinha maçã, banana, essa uva Eu lembro
0: muito de vocês fazendo. Exatamente,
1: lá, então assim, minha, inclusive a minha receita que eu uso até hoje Depois de alguns problemas que eu tive lá na minha produção É a receita dela, até hoje, ou seja, é. só tive algumas modificações Mas assim, a receita raiz é a receita da minha avó, da nossa avó é, sim é em, em relação a isso, é que quando eu tava lá em Campina Que eu decidi, que eu vi assim, que não era isso pra mim é, eu engravidei Voltei para Sumé Já casei, já fiquei em casa né? Então, quando eu já estava em casa é, Eu já comecei a fazer Voltei a fazer bolos, né? Uhum. Tava lá para fazer bolos, agora sim, eu fazia um hoje Outro tá aqui há três semanas Mas mesmo assim, eu tava fazendo uma coisa ou outra E depois eu comecei a trabalhar Em uma farmácia lá em Sumé E lá na farmácia eu levava os docinhos Também, eu fazia antes O pessoal pedia, eu já levava tudo separadinho até que assim o, o proprietário da, da farmácia se não gostou uhum. é porque disse que poderia dar problema para ele com a vigilância de saúde essas coisas então eu parei uhum. porém depois eu saí da farmácia quando eu saí da farmácia eu disse não então eu vou ficar só com os doces então eu fiquei só com os doces fiquei fazendo fazer em casa né eu fazia em casa o pessoal ia pegar encomenda e quando era bolo decorado com paixão americano eu fazia na casa de inacinha na Praça Velha, porque como a minha casa em Sumé é bem mais longe, eu fazia lá no centro para facilitar, ou então fazia lá na casa da minha avó, né? É, aí tudo bem, depois que comecei a dar aula de inglês pelo município, quando eu comecei a dar aula de inglês pelo município, ficou muito puxado para mim, mesmo assim ainda tava insistindo, eu dava aula e fazia encomenda, dava aula e fazia encomenda, até que eu disse eu vou abrir uma doceria, e, e foi... Que eu ia
0: te perguntar, antes de começar a história da, hum. da Doce Delícia, de fato, é, o o que, teve alguma coisa que te fez criar coragem ali pra... É, porque tem que ter muita coragem, né? para você... Mas eu acho
1: que nesse tempo eu não é... tinha pensava assim com essa uhum. coragem. Então.
0: Foi com medo mesmo? Não, assim, eu não tinha né? assim Do... isso, não. Eu
1: queria uhum. e... Porque ainda mata. mais, a
2: maioria
0: das pessoas Se a gente for perguntar, por exemplo, chegar na maioria das pessoas E falar, ó, oh, eu tô pensando em abrir isso tal, 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 é. as pessoas vão dizer Tu tem coragem, não sei o que, já bota o medo do é, caramba em você sempre né Principalmente coloca, sempre
1: coloca Gosto ruim, como diz o outro
0: Aí eu queria te perguntar isso O que te, ali naquele momento, que te motivou a tomar essa decisão? Foi uma decisão crucial na sua vida, né? Uma decisão muito importante
1: Eu não sei, assim, hum. eu não sei explicar mas eu sei que eu já estava com o meu outro filho, que é Pietro, né? Pietro era pequenininho e eu decidi abrir. foi lá na Praça Velha também, era um prédiozinho de Tio Bel. Eu
2: lembro. Tu
1: lembra? Pronto, uhum. era um prédiozinho de Tio Bel. Eu disse, Tio Bel, foi minha aluga para eu ficar lá, antes ou que lá. Não tinha, tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha nada. Só tinha um balcão, uma pia, mas mesmo assim eu fazia os doces, deixava lá. Às vezes mãe ia abrir lá para mim, porque mãe trabalhava vizinho, mãe ia abrir. E depois eu conseguia uma pessoa para ficar lá e eu fazia os doces. Ficava na doceria e dava aula de inglês. E com os dois filhos e Pietro pequeno. Pietro tinha o quê? Uns três meses, quatro meses. E Pietro ia pra lá, ficava coitadinho, no, no bebê conforto, suado. E eu lá na doceria. Até que um dia eu disse: eu não vou mais dar aula de inglês. Não quero mais, não quero mais. E fiquei com a doceria. E fiquei com a doceria. Aí depois é, eu fechei a doceria, o ponto físico, mas eu continuei trabalhando em casa. Aí depois foi quando aconteceu várias, várias reviravoltas. Posso contar? Pode, <risos> é, foi quando eu Me mudei para Monteiro Então assim, vim morar em Monteiro Foi um divisor de águas Na minha vida Na minha vida profissional E
0: foi... tem uma coisa que eu lembro muito assim Que você em Sumé começou a se firmar bastante Estava aparecendo muita encomenda, mas estava também aparecendo muita
1: daqui do você, Exatamente, Monteiro, né? era, então, e tem essa história que eu, eu vinha... que era uma
0: logística do caramba, Isso. assim, né? Para tá trazendo para cá Era, os produtos, eu né? fazia
1: bolo, bolo uns bolos pequenos, fazia brownie, que meu brownie sempre foi sucesso até hoje, graças a Deus. E eu colocava na mala do Celta, vinha com o Pietro, vinha, às vezes manhã vinha comigo com o Pietro, Pietro pequeno, já como era maiorzinho, a gente sempre deixava na casa de Nascinha, mas manhã vinha comigo, eu abria, eu parava ali em frente à Móveletro do Centro, que minha amiga Dilma trabalhava lá. Então eu abria lá a mala do carro e vendia tudo Assim, eu vendia já com as encomendas Porque por incrível que pareça Por incrível que pareça Eu morro de vergonha de vender Eu vendo assim, pelo Instagram Eu vendo pelo WhatsApp Mas assim, de lhe oferecer um produto Pessoalmente, tá entendendo? Sim. Arthur, compra isso aqui, eu tenho vergonha não, Assim, não é, eu não consigo, acho que eu fico muito nervosa Mas eu já vendia tudo Já deixava tudo separado Então eu comecei a ganhar muita clientela aqui Só que mesmo assim eu morava em Monteiro Aí aconteceram várias coisas. Morava em
0: Sumé, no caso ainda. Nessa Morava em Sumer, Mara.
1: isso. E vinha pra Monteiro. Eu vinha acho que duas vezes na semana, três vezes na semana. E vendia tudo, não sobrava nada, nada, nada. Mesmo quando eu trazia a mais, que eu, não, eu sempre trazia as encomendas já certinhas. Mas quando eu trazia a mais, não sobrava nada. Aí depois, o Rodrigo foi transferido pra cá e eu vim também pra cá. Então, assim, quando eu vim pra cá, realmente foi um divisor de águas na minha vida profissional. Porque aqui, assim, eu não tinha outra... Não tinha outra opção. Então eu comecei a trabalhar só com os doces, a divulgar mais. E lá na, na casa que eu comecei a morar, aqui na minha primeira casa, tinha um, uma arezinha. Eu coloquei o balcão lá e eu começava a vender. E assim, e graças a Deus, foi Esse perfeito. Para mim né? foi maravilhoso. Essa vinda para cá, Monteiro me acolheu muito bem, eu sou muito grata.
0: Uma das coisas que eu noto nos no, no seus produtos, né? É assim, e, e que eu notei logo no início que você começou a empresa, era que era uma coisa inovadora, era diferente do convencional, né? É, é tanto que hoje a gente vê, é, eu acho que até... Eu, eu também não vou ser como é que você é, firme nisso que eu vou dizer porque eu não tenho certeza né? não tem pesquisa nem nada mas eu vi muitas pessoas depois criaram outros negócios muito parecidos com, com certeza. o seu mas se eu for recordar assim o, o pioneiro né é. de, no estilo dos Browns de de de, de entre, Bolo entre, vulcão de Bolo, entre outros estilos que eu que eu notei foi a, a doceza quem trouxe, inclusive para montar né eu acho com que passo também e aí te, qual o que a gente se inspira né alguma coisa para iniciar uhum. tudo né você tinha alguma inspiração, assim, de externa, o
1: assim, alguém é... que já é
0: da área que você achou interessante o trabalho dessa pessoa de fora? teve alguma?
1: Naquele tempo que eu comecei, assim, no tempo que eu tô dizendo daqui, né? Uhum. Eu já era mais autodidata, porque assim, na verdade, eu nunca fiz um curso completo. Eu nunca fiz um curso, eu sou autodidata. Então, a primeira vez que eu fiz alguma coisa foi que eu participei de um workshop, mas eu já morava aqui, eu já trabalhava com isso. Então, foi quando eu conheci é, as três pessoas que eu, que eu gosto, que admiro bastante, que são as meninas de João Pessoa. E foi quando eu, assim, eu comecei a ver outras pessoas para me inspirar. Mas antes, eu era, eu sempre fui autodidata, tá entendendo? Então, eu vi as coisas no YouTube, eu assistia muito vídeo no YouTube, eu pesquisava muito modelo de bolo, essas coisas. E como você disse, é, quando eu cheguei aqui em Monteiro, foi muito engraçado, porque quando eu cheguei aqui em Monteiro... Quando o pessoal ia perguntar a mim de bolo, quanto é o bolo, o quilo do bolo? Eu disse, eu não trabalho por bolo, por quilo, eu sempre trabalho por fatia, porque eu acho que seja uma coisa mais certa do que por quilo. Aí o povo dizia, não, porque a gente quer um quilo de massa, e eu nunca entendi isso na minha vida. Aí eu ficava dizendo, como é que a pessoa vai vender um bolo de um quilo de massa? Eu não entendia nada. Aí assim, hoje eu vejo, porque eu que comecei a trabalhar aqui em Monteiro por fatia, e o que eu me lembre, né? Não, Também não vou ser hipócrita, que eu não conhecia muita gente. Mas, assim, que eu lembre? Eu trabalhava... Eu comecei a trabalhar por fatia. Bolo aqui antes era muito só bolo de ameixa, bolo de noiva, as massas. Uhum. Então, assim, eu fazia massa branca, fazia massa de chocolate, fazia massa de ameixa. Comecei a diversificar. Bolo vulcão também. Bolo vulcão... Eu não lembro, assim, de outras pessoas fazendo e tal. É, bolo bolo enchantininho também Quando eu comecei não era nem enchantininho, era um buttercream Que na verdade era uma imitação de buttercream Eu só descobri isso depois, quando a gente vai estudando as coisas é, Bolo enchantininho Essas coisas, né? assim, pronta entrega Essas coisas de docinho Que tem sempre disponível todos os dias E graças a Deus, assim, eu me sinto lisonjeada Que tem outras pessoas que se inspiram em mim, né? Então a gente sempre tem que ser grato Ser grato até nas adversidades
0: como você foi desenvolvendo a parte de, de como é que eu posso dizer? de logística e gestão do seu negócio, assim, de, é, de testar novos produtos, de substituir um produto pelo outro, né? Hum. De buscar fornecedores. Essa parte, você foi. Você teve algum, alguma, é, algum direcionamento, ou, ou fez algum curso na, na área específica, ou também não. foi na prática mesmo ali, quebrando é, a na cabeça? Eu
1: não tenho. Um... Uhum. Assim, Por exemplo, eu tenho acho que quatro cursos comprados online. Porém, desses quatro, eu só assisti esse que eu tô fazendo agora do Pãozinho. Porque, assim, é muito mais do mesmo e nada me prende. Uhum. É, e eu, eu sou muito agoniada, eu sou muito apressada. Então, assim, essas coisas que são online não me prendem. Inclusive, as aulas da universidade, da universidade também não me prendem. Não me prendiam, na verdade, né? E eu tenho, eu sempre tenho mania de ficar... Tanto no meu Instagram, por exemplo. meu Instagram, as pessoas que eu sigo, eu acho que 70% são coisas de bolo, de doces. Uhum. Então, assim, eu sempre tenho uma pasta salvo. Ele coloco assim, inspirações para doce delícia. De várias coisas, de, de, principalmente das confeiteiras russas, uhum. que elas têm as técnicas maravilhosas, perfeitas, e eu amo. Me inspiro bastante nelas. É, então, assim, quando eu vejo alguma coisa novo, na que eu vejo assim pelo, pelo Instagram, né? Não, então eu vou fazer isso. Questão de estar tá trocando produto um produto por outro. Eu vejo quando, assim, quando aquele produto, quando é novidade... Tudo é assim, né? Só que depois de um tempo o pessoal vai acostumando, então a gente sabe que é hora de trocar para outro, é hora de colocar outra Nossa. novidade para chamar cliente. Uma coisa que eu paguei a língua, e eu digo isso direto: eu digo, Meu Deus, como eu paguei minha língua. Foi que eu disse que eu nunca, 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 nunca ia misturar salgado. Nunca ia trabalhar com salgado, nunca iria fazer salgado, porque eu não queria misturar salgado com doce. Está eu. Com o Pão Delícia, que fui eu que trouxe. É, o Pão Delícia, que graças a Deus está fazendo muito, muito sucesso. Foi e. Salgado. <risos> Misturando salgado com doce. Só que assim, minha cozinha salgada, por exemplo, eu faço em casa. Todos os recheios salgados eu faço em casa. para trazer a doceria já pronto. Lá na doceria eu continuo fazendo só essa parte doce mesmo. A parte de cozinha salgada eu faço em casa e levo a doceria.
0: Mas eu vejo que empreender, Zira, é isso mesmo. É, eu, aqui mesmo, a gente hoje é o episódio 55. Desses 55 pessoas viu aí eu acho que uns 20 a 25 empreendedores. Hum. E é, isso faz parte eu acho que da evolução do, do empreendedorismo. Você quando você é empreendedor nata é dessa forma aí. Você <risos> começa no segmento ali, mas você sempre você, inquieta, como você disse, que é como você ficar agoniada, uhum. é assim que é tudo de estar tá evoluindo, entendeu? Exatamente. De estar tá incrementando, de estar tá melhorando, entendeu? a cabeça
1: não para. Uhum. A cabeça não para. Eu tô aqui, tô pensando no que eu tenho que fazer, eu tô pensando naquilo, eu tô pensando naquilo. Assim, eu tenho muitas ideias, muitas ideias, mas eu tenho uma coisa comigo assim também. É, eu tenho muitas muitas colegas confeiteiras daqui e de outras de outros lugares, mas principalmente assim, algumas eu não eu sigo, sigo sim, e não tenho problema, mas assim, eu não gosto de olhar. Não gosto de olhar por quê? Porque assim, muita gente fica dizendo, ah, porque fica imitando tal, tal. Então assim, quando eu vejo uma novidade e eu não e eu já vejo que outra pessoa fez antes de mim, eu digo, não, então eu não quero fazer aquilo. Eu quando eu vou inventar outra coisa e vou inovar com outra coisa, tá entendendo, é, por exemplo, esse questão de, dos bolos em chantininho, quando eu comecei nos bolos em chantininho, eu comecei nos bolos em buttercream, então não tinha ninguém que fizesse, eu disse, não, então eu vou começar, então eu gosto muito de ser pioneira nas coisas, então eu gosto bastante disso, é como você diz, é, são inquietudes da gente mesmo, é coisa que a gente fica pesquisando na internet, eu, por exemplo, hoje, eu tenho um milhão de ideias, só que várias vezes eu não consigo colocar em prática, principalmente porque eu tenho ansiedade. então assim, às vezes a ansiedade ela trava a gente e deixa a gente procrastinar. inclusive eu tenho um papel bem grande assim, em frente onde eu trabalho, em frente à minha mesa, sobre procrastinar, para não procrastinar. mas assim, mesmo mesmo com aquele papel, sempre acontece isso, né? e principalmente quando a gente tá em, quando eu estou em crise de ansiedade, essas coisas, então trava muito a gente. aí a gente fica se sentindo insuficiente, incapaz mas, graças a Deus, depois passa. E as ideias continuam fazendo do mesmo jeito. É tanto que na Páscoa do ano passado, quando terminou a Páscoa do ano passado, eu já tinha minha Páscoa desse ano toda planejada. Completa, completa. Assim, faltando um ano. Mas aí aconteceram várias coisas, agora que eu, inclusive, estou me achando atrasada <risos> para a Páscoa. O,
0: o período de Páscoa é um dos melhores, né? Para o segmento, né? Principalmente é que trabalha com doce, né? É
1: sim. É muito bom. Pena que tem a desvalorização, né? Uhum. Tem muita desvalorização, tem muita concorrência desleal.
0: Tem gente que só trabalha na Páscoa, né? Tem gente
1: que só, só trabalha faz... na Páscoa. Uhum. É, é, assim, a desvalorização também é muito grande, sabe? É, gente que não valoriza, que prefere comprar, assim, um chocolate industrial. Por exemplo, hoje mesmo tava, eu estava até olhando um negócio de, do chocolate do Ferreiro Rocher, porque é marca a gente tem que levar isso em consideração, né, marca então, marca sempre vai ter um quê a mais sempre vai ter um valor a mais mas um ovo, é, ferreiro, por exemplo, de 220 gramas ou foi 220, ou foi 250 gramas por 90 reais assim, um ovo sem nada, sem recheio, sem nada só a casca e um bombonzinho dentro então assim, o da gente que é que é confeiteiro, que é empreendedor como você está dizendo assim nós somos pequenos, nós no geral o da gente é aquele ovo mais a gente faz com carinho, a gente faz um ovo personalizado para cada pessoa É uma coisa a gente... artesanal Exatamente, né? é uma coisa muito artesanal é Aquela coisa recheada Um ovo, por exemplo, da gente, de... não tem 220 gramas Sempre, enfim, 600 gramas, 500 gramas E não chega a esse valor, né? Chega a esse uhum. valor quando a gente usa um chocolate nobre Que tem algumas diferenças e tal é... Mas assim, é a desvalorização Muita gente prefere não comprar do pequeno não, não ajudar alguém, Sim. porque quer alguma coisa de marca, sendo que o, o ovo de Páscoa, por exemplo, estou usando assim, o exemplo do ovo de Páscoa, né? o ovo de Páscoa do pequeno é muito mais saboroso, é recheado, é um produto artesanal, você vai estar tá ajudando aquela família, tá entendendo não é só a questão de, de ser o ovo da Páscoa. E
0: ajudando também a economia local. Né? Exatamente, porque, né? porque o dinheiro gira para a uh -huh. gente mesmo,
1: né? para a nossa cidade.
0: Show de bola. Uma curiosidade também, Jirela, é, qual foi, assim, as primeiras dificuldades mesmo, quando você deu o primeiro passo para empreender, de fato, para abrir o negócio, de fato, né, formalizar ali, o negócio, quais as primeiras barreiras, assim, que você enfrentou?
1: Assim, lá em Sumé, foi tempo, né, porque uhum. eu dava aula amanhã e tarde, e depois, não, eu dava aula só amanhã, e depois comecei a dar aula amanhã e tarde e ficava muito corrido para mim eu trabalhava de noite eu tinha dois filhos pequenos então ficou bem corrido era mais, mais essa questão de tempo para mim porque lá em São eu tenho uma rede de apoio então assim quando eu precisava deixar os meninos eu tinha com quem deixasse já aqui em Monteira, a dificuldade maior é essa rede de apoio aqui eu sou sozinha eu só, só somos em quatro né eu meu marido e meus filhos então assim se ele não pudesse ele tiver viajando se ele tá, tiver fazendo alguma coisa eu não tenho com quem deixar os meninos para fazer algo Uhum. tá entendendo? Aqui mesmo, pra vir para cá hoje, você não imagina a logística que foi porque meu esposo está cirurgiado eu não tenho como, bus tinha como de buscar os meninos para levar no reforço para levar para casa, deixei com um mototáxi que é o meu mototáxi de confiança deixei para ele resolver essas coisas pra mim mas assim, eu já fico pensando, né? Será que tá dando tudo certo? Essa questão da rede de apoio, para mim aqui foi muito complicado.
0: Cara, eu agradeço mais até uma hoje. vez pela presença aí, né? Que é. ela até atrapalhando, né? Isso não.
1: Aí.
0: Ela não. mandou uma foto logo mais cedo com a mão toda cheia de. Né? Que tava foi. Fazendo o dedo, é Porque
1: não dá para ver, ainda bem, de longe. E na pô.
0: correria, não foi. Porque hoje uma
1: tinta estourou quando eu estava saindo para cá. A minha, a minha colega de. De trabalho, A minha parceira que faz os topos, trocou o topo do bolo que era para entregar, que eu precisava deixar esse bolo pronto, ter três e meia para vir para cá de quatro horas. Trocou, teve que fazer assim, tudo em cima da hora. É, eu não tava acertando fazer um negócio lá na doceria. Essa tinta estourou meus dedos pretos, porque não sai a tinta tão facilmente. Inclusive, eu tô com a unha aqui, parecendo que tava mexendo em borracharia. <risos> é, mas, mas deu certo. No fim de tudo, tá tudo, sim, tô aqui de cabelo molhado, sem maquiagem, toda, toda doida, mas estamos aqui. E essa
0: realidade é importante também, a gente trazer as pessoas conhecerem, né? Para quem não conhece essa é, realidade da é fácil. a realidade de ser mãe, mulher, empreendedora, é, é correria, né? É, é porque,
1: assim, a pessoa que vê de fora... Diz assim, não, ó, ela tem isso, ela tem aquilo, ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo. Então, vamos fazer bolo que dá dinheiro. Acho que... Só que assim, não sabe tudo que a gente passa, né não sabe tudo que tem por trás. Uma coisa muito complicada que a gente enfrenta, quando eu digo a gente, é porque assim eu tenho um, um grupo de amigas confeiteiras. Não são daqui, são de outras cidades. E assim, uma coisa que a gente sempre comenta bastante é em relação à concorrência desleal. Então, assim, essa é uma das barreiras que o empreendedor, que o artesão quem trabalha com artesanato também tem isso, é, é a questão do da concorrência desleal, porque o que é que acontece? Eu trabalho apenas com produtos de qualidade, então eu trabalho com cacau, com cacau 100%, eu não trabalho com achocolatado, com chocolate que tem a mistura de, que tem adição de açúcar, não, eu trabalho com chocolate, com é, um chocolate importado, eu trabalho com só produtos de qualidade, eu tenho uma precificação correta, eu tenho uma planilha de precificação correta, que eu sei os meus custos, eu sei os meus gastos, eu sei tudo, eu sei a quantidade dos meus insumos, eu sei o valor da minha mão de obra trabalhada, eu sei o valor da minha hora trabalhada. E assim, então, eu sei o meu preço final. E hoje em dia, eu não deixo ninguém colocar preço no meu produto. Se um bolo é 100, não, Zirelli, mas faça por 80? Não, o bolo é 100. Eu não tenho como lhe dar um desconto, porque isso já é um valor mínimo que eu tô colocando para mim. Então, assim, muita gente não tem esse conhecimento de planilha, de precificação. Eu demorei muito. para você ter noção, eu só tô com essa planilha de precificação faz, faz uns dois anos, eu acho. Que eu comecei a, a precificar corretamente. Eu já precificava. Só que não tão corretamente assim. Mas eu sempre tive. Eu precificava tudo à mão. Eu gosto muito de coisa escrita. Então, eu sempre precifiquei tudo à mão. Meu catálogo de 2019 foi todo feito à mão em um caderno daqueles grandes. Todo, completo, foi feito à mão. Tamanho por tamanho, recheio por recheio... É, e depois eu consegui essa planilha é, digital, né? Então, quem tiver a oportunidade de adquirir uma planilha é uma mão na roda e maravilhoso. E você vai saber o tempo do, do seu valor, você vai saber o valor uhum. da sua hora trabalhada, você vai saber é, os seus custos completos, sabe? Então, assim, você tem prioridade, você tem prioridade, você tem propriedade de colocar o preço no seu produto, porque você sabe o quanto vale. Então, assim, muita gente... É, por exemplo, eu vendo um bolo a 100 reais. A pessoa faz não, então eu vou começar a vender bolo também. Vou vender bolo por 80 reais. Vou vender bolo por 50 reais. Vou vender bolo por 30 reais. Não tem... Não sabe os custos. Não sabe as coisas. Acha que está ganhando dinheiro porque o dinheiro está entrando. Mas, na verdade, só está sendo um, Só está trocando dinheiro, que a gente chama de trocar dinheiro.
0: Enxugando gelo, né? É, pronto, enxugando uhum. gelo.
1: Só está trocando dinheiro, está entendendo? Então, assim, a, essa questão de precificação, eu bato muito nessa tecla. Porque, assim, não prejudica só a pessoa que está precificando errado. Porque, no entendimento dela, ela está... Bombando uhum. Entendeu? Ela tá bombando Porque ela tá com muita encomenda Tem o dinheiro entrando Mas assim O dinheiro que entra É o mesmo dinheiro que sai Não é o dinheiro que fica Tá entendendo? Então assim E não atrapalha só ela Atrapalha Quem faz as coisas corretamente Atrapalha muito Porque quem faz as coisas muitas pessoas comentarem. que são
0: leigas... Né? Vão só por preço. É, exato. Vão achar que é Exatamente. a mesma coisa, é só o preço que é diferente. Pois é, o
1: bolo de uhum. A é igual o bolo de B. então, Mas se o bolo de A é 100 o bolo de B é 50, eu vou fazer com B.
0: Eu acho que em quase todos os segmentos de empreendedorismo, em segmentos do comércio, é, acontece isso. Acontece né? muito. Eu, eu, eu tenho é, entrado, não entrado nesse ramo, mas tenho visto de perto o ramo, um ramo que eu nem achava que existia e que tinha mercado para isso, que é o ramo PET, né, de, de vendas de cachorros de raça, uhum. e tem muito isso também nesse, nesse, nesse ramo, porque às vezes o pessoal é, acha que um cachorro que, por exemplo, tem um documento que é mais, tem mais procedência, né, o documento justamente é por isso, é a mesma coisa do outro, por conta é, que numa foto ali saiu meio que parecido, uhum. mas né, na, na, resumindo, né, no resumo da obra não é, o outro a o, o a qualidade. Tá, no, é. tá no, no que vale mesmo, no valor que aquilo ali tem, né? e não no, no, no... Mas
1: sempre tem uhum. isso em relação assim, sempre é, de preço baixo, tá entendendo? É, fulano faz por 30, eu vou fazer por 15. Fulano faz por 7, eu vou fazer por 7, por 5. Pronto, esses dias me ocorreu isso. é Só que hoje em dia eu já me posiciono muito bem, depois de muito tempo, né? Eu me posiciono muito bem e eu não deixo ninguém colocar preço no meu produto, porque só quem sabe o valor do meu produto sou eu. Uhum. Sou eu que estou fazendo, eu sei o trabalho que dá para fazer. Entendeu? Eu sei os produtos que eu uso, então eu não deixo ninguém colocar preço no meu produto. Mas aconteceu é, em relação à embalagem um, um dia desses. É, eu gosto muito de embalagem transparente, porque o cliente vê o seu produto. Eu gosto muito de embalagem transparente, só que para fazer um negócio eu não estava achando, então eu estava comprando duas embalagens, cortando, montando para fazer uma. E uma pessoa disse assim: Por que você não usa é, essa embalagem aqui de isopor? Porque você vai baratear seu custo você vai baratear seu custo e você vai conseguir o preço de outra pessoa, de fulana o mesmo preço de fulana, eu disse não eu não estou buscando o mesmo preço de fulana de forma alguma, eu estou buscando o meu então assim, eu não me importo com concorrência, eu estou fazendo o meu uhum. quem quiser concorrer comigo, que concorra sozinho, porque eu não vou estar tá batalhando com ninguém, eu estou atrás do meu tá entendendo? eu estou atrás de crescer de forma honesta e crescer eu mesma, né? Não em cima dos outros. Então essa pessoa disse isso, né? porque você não faz isso? Disse, não, porque eu prezo muito pela qualidade dos meus produtos. Então se eu vejo que, por exemplo, um bolinho, eu gosto dele na, na embalagem transparente, ele chama o cliente, é, seu produto fica exposto, o cliente vai lá, eu não vou estar precisando abrir para mostrar ao cliente essas coisas. Então assim, é uma mão na roda para mim e agrega valor ao produto, uhum. tá entendendo? Então eu não vou abrir mão disso. A única embalagem que eu estou usando de isopor, por enquanto, são a, a embalagem dos pães Porque eu esquento Então assim, eu não vou colocar a embalagem de plástico uhum. No microondas, né? Mas os pãezinhos, em breve, vou achar outra embalagem Também para eles que seja transparente
0: E tudo é um conjunto, né? É, é, não, a, muitas pessoas acham que é só o produto Que vai ser Exatamente. consumido ali Mas a não. embalagem, isso tudo é, faz a parte gente, né A gente tem
1: Primeiro, a gente faz o bolo vou, vou usar o exemplo aqui do bolo vulcão, certo? Faço o bolo vulcão, o bolinho tá lá Eu posso colocar no prato daqueles pratos de festa? Posso. Posso colocar numa bandejinha laminada? Posso. Posso colocar numa bandejinha de isopor? Posso. Mas porque eu posso, eu vou, podendo agregar valor ao meu produto. Então, assim, o meu bolo vulcão, tô dizendo um exemplo do meu, né? O meu bolo vulcão, eu tenho, faço ele, coloco uma embalagemzinha transparente. A embalagem é um custo. Vou, coloco um adesivo, o adesivo é outro custo. Em cada embalagem, no adesivo, tem uma tagzinha. É, com instruções, olha, nosso bolo ele é mantido refrigerado porque é, facilita o transporte, mas se você quiser pode esquentar a sua fatia no micro-ondas que você vai é, experimentar ainda mais saboroso, algo assim então assim, já é outro custo tem o, a sacola tem a sacola básica, tem a outra sacola boca de palhaço né? que inclusive eu até tô sem lá na torceria é, já é outro custo cada sacola, por exemplo, é 80 centavos então assim, já é outro custo de, depois da sacola. Ainda tem uma tag que vai por fora, é outro custo. Tá entendendo? Então assim, tudo isso é custo, mas tem algumas pessoas que não sabem. Então cobra só aquele valor do bolo e não inclui as outras coisas numa precificação. Então isso acaba gerando uma concorrência desleal.
0: E ainda mais hoje no mundo digital, né? Que a gente tá Exatamente. aqui tudo é redes sociais, é tudo, a base de tudo a tá é. na rede social. Tem produto que a gente compra que faz é tão bonito, é tão bem... A gente vê que é tão bem preparado pelo empreendedor, que faz gosto você tirar uma foto e publicar na rede Porque, social, Porque, tipo né? assim,
1: uma fatia de torta, uma fatia de torta. Você, você, como consumidor, você iria achar mais atraente uma, embalagem, uma fatia de torta dentro de uma embalagem de isopor fechada, que você não vai ver, ou dentro de uma embalagem transparente, é, com um adesivo, com a logomarca da, da loja, tá entendendo? Então, assim, são coisas e coisas. Eu não vou colocar uma fatia de torta no prato descartável... Na sacola, não vou colocar porque nem vai chegar para o meu cliente direito. Porque se colocar numa sacola, vai bater tudo na sacola, né? Assim, a cobertura e tal não vai chegar para o meu cliente direito. Ele não vai se sentir como é a palavrinha que eu posso dizer, não vai se sentir assim importante, digamos. tá entendendo? Porque não, ela mandou para mim de qualquer jeito. Uhum. Então, assim, tudo isso agrega valor ao produto da gente. Então, a gente tem que dar valor a isso, tem que dar valor a isso, porque não é só a fatia de torta que está ali envolvida, são vários e vários fatores que estão tá envolvidos naquela fatia de torta, tá entendendo? Show
0: de bola. Zirela, é, você falou aquela parte da planilha, né, que hum. foi algo que te, te ajudou muito, muito, né, e muito, você muito, sempre muito. fez a planilha manual, é, a manual e hoje está com planilha digital. No, no seu catálogo hoje, quantos produtos você, a Doce Delícia hoje tem à disposição para os clientes? Assim?
1: Sei não. É, Porque é assim, muito... eu tenho o catálogo o catálogo que eu mando para o um cliente que quer bolo festivo, que é ah. bolo de aniversário, né? Então esse é um catálogo fixo. Tem
0: tipos de setores, né? Isso, uhum. esse é um
1: catálogo fixo, que eu faço ele uma vez por ano. Só que, por exemplo, agora a farinha de trigo aumentou absurdamente. A, ma a manteiga que a gente usa, a margarina, por exemplo, semana passada eu comprei por R$ 5,25. Aí eu fui comprar, acho que uns dois dias depois já estava por 6,10. Tá entendendo? Na farinha de trigo, o meu fornecedor já mandou mensagem. Dizia, ele compre, porque vai ter aumento. É... Então, assim, tudo isso vai juntando, né? Vai juntando tudo. Pra, pra dar preço, pra dar precificação, essas coisas.
0: Entendi. Mas, assim, dá pra mais de 20, assim, de, de, de produtos que.
2: que no no catálogo
1: de, de bolo festivo, a gente tem quatro opções, se quiser bolo. Decorado em chantininho uhum. Acetato simples, acetato especial e ganache Desses quatro, cada um tem seis tamanhos Cada um vale tem seis tamanhos né? Então esse uhum. é o bolo festivo Isso é no catálogo fixo que eu tô dizendo, é né, Para festa Aí a gente tem ainda docinhos Que são 14 opções de, de docinhos De sabores, ou 12 ou 14, eu não tô lembrada Cupcake, pirulito e bombons Esses são os que uhum. tem no nosso catálogo fixo Temos ainda o bolo O mini bolo decorado E temos a torta de abacaxi que dentro dela também tem seis tamanhos diferentes. Isso é o nosso catálogo fixo, catálogo que a gente faz uma vez por ano. Só que devido aos aumentos, provavelmente a gente vai ter que renovar isso novamente, daqui a uns dois, três meses, porque não dá para segurar o preço, né? E em relação às coisas da pronta entrega, eu não tenho nem noção, vou ser muito sincera. Eu não tenho noção, porque cada dia eu faço uma coisa diferente, tá entendendo? Eu não tenho aquele catálogo fixo, ah, Zirelli, amanhã eu queria um bolinho tal, eu disse, não posso dizer a você que eu vou ter, porque são coisas produzidas diariamente. São coisas produzidas diariamente. Então, assim, eu não tenho como dar... Ah, porque eu quero um bolo tal para amanhã. De, de pronta entrega, né? Mas não. Amanhã você manda mensagem quando for do meio-dia. Ou então você me avisa que eu mando tudo que tiver disponível para você. Então, assim, a gente deve... A movimentação, assim, constante, 50, né? é constante, né?
0: É todo dia produzindo e já pedindo é, mais produtos. É, todos os, dias, todos os dias. um produto aqui, já pede... né Toda é. semana é isso. É uma correria do cara é, eu É,
1: né? eu faço... Eu gosto muito de, de fazer as coisas diariamente, uhum. sabe? Porque, assim, eu não faço... Hoje mesmo, por exemplo, hoje eu tinha bolo vulcão, tinha palha italiana, tinha mini bolo de red velvet e tinha os pães em três sabores. É, hoje. No caso, amanhã eu já não vou ter... Por exemplo, o, a palha italiana Não uhum. vou ter o red velvet, mas eu posso ter um brownie Posso ter um fatia de torta, tá entendendo? Então todos mas os dias eu mudo re... os produtos E já vai
0: repondo o que, o que hoje foi, foi feito Hoje já vai repondo, né? Não, na medida que vai acabando
1: Não, nem tanto, porque assim, por exemplo, eu faço com quantidade X a, O que eu tenho mais, assim, pra repor É só bolo vulcão, porque uhum. é o carro-chefe Tá a doceria e é o meu amor Show de bola. Então, mas assim, todos os dias a gente tem produtos diferentes O mesmo produto que você comprar hoje Não é necessariamente que de hoje a oito, que hoje é sexta, né? Não necessariamente que na mesma sexta-feira vai ter aquele produto. Nosso catálogo ele varia todos os dias, nosso cardápio aliás, de pronta entrega, ele varia todos os dias ele é variável.
0: Eu tenho curiosidade é, sobre os bolos, né? De fato, sobre os bolos artísticos, né? De, de, hum. de aniversário, de eventos mas antes disso, deixa eu só mandar um abraço aqui que a audiência tá show de bola muita gente comentando, gente, eu vou eu vou ler todos os comentários de vocês que estão acompanhando aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Quem não foi inscrito ainda no canal, se inscreva aí, pessoal, rapidinho. Dá essa força pro nosso projeto, que vai estar tá incentivando a gente a fazer mais conteúdo para vocês, a trazer mais histórias inspiradoras e histórias incríveis para vocês. Né? Então, se inscrevam aí, deixa o like aí na nossa live. Como
1: dizem as crianças, né? deixa o like, é, ativa o sininho. Exatamente.
0: E, <risos> e já segue as instruções aí do YouTube, fica acompanhando a gente que... Muitos muito mais pessoas estarão aqui com a gente, trazendo grandes histórias, grandes temas também. Pra, lembrando também, pessoal, quem quiser apoiar o nosso projeto, tem um QR Code aqui em cima, acho que em cima de mim, né, aqui, João Paulo? QR Code aqui em cima de mim, é, para apoiar o nosso projeto, para a gente estar tá melhorando esse projeto, né? tentando fazer o melhor possível sempre. Queria mandar um abraço para a Produtora, dando aquela força a gente. Para Monteiro TV, a gente está sendo transmitido também pelo Facebook da Monteiro TV, que já está um sucesso aqui na cidade de Monteiro. Né? Já já eu vou dar uma passadinha lá para ver se tem alguém comentando também para mandar um abraço. E quero mandar um abraço também para a Gráfica Bela, da cidade de Sumé, parceira forte do PB Cash Podcast Nordestino e também da Monteiro TV, viu? Valeu, Gráfica Bela, tamo junto. E continuando nosso papo aqui, Zirena. Hum. É, a curiosidade que eu tenho sobre essa questão dos bolos Dos bolos artísticos É porque tem alguns bolos que é, Fica tão massa, pô, que a pessoa Não quer nem cortar ah, o bolo, é, não quer é nem verdade. comer o bolo tem, qual, tem algum assim Específico que você, que foi um desafio para você fazer, que você teve que Pesquisar alguma coisa eu, eu acho que até você às vezes pesquisa De um segmento que nem é alimentício para fazer a escultura ali mesmo do bolo, né? É,
1: porque assim, geralmente esse jeito Que você tá falando, é bolo, são bolos esculpidos São bolos em pasta americana uhum. Eu deixei a Paxa Americana faz uns quatro anos, eu acho. Três, quatro anos. É a idade de João Pedro, inclusive, meu mini cliente, fui de Samara. Porque foi uma história bem curiosa. Eu tava fazendo o bolo de João Pedro, dona da cidade de João Pedro, de um ano. E era um bolo de quatro andares, em Paxa Americana. E eu comecei a sentir uma dor. Uma dor, uma dor, uma dor. Eu acabei indo o hospital, ficar internada. E com a... era eu internada, gritando de dor e pensando no bolo. Porque eu tava com aquela responsabilidade. Porque foi na hora que eu tava fazendo o bolo. Entendeu? E foi um bolo de pasta americana muito difícil e as meninas que me ajudaram, Cadoura que veio me ajudar, Cadoura que trabalha com bolo aqui do Monteiro também, Cadoura veio me ajudar, ela tava me ajudando, já, já tinha deixado os bolos, ela começou a montar, fazer umas coisinhas, eu, eu do lado dela sentada, só vomitando, passando mal, isso já depois que eu já tinha vindo do hospital, aí depois eu descobri um copo renal, eu descobri um monte de problema e eu fazia muita força com a pasta americana, então eu deixei de trabalhar com esses bolos, assim, esculpidos, né? esses bolos de pasta americana. Inclusive, eu, é, com a pasta americana, eu, eu adquiri, eu sou uma pessoa jovem, né? Eu também... Aparentemente, eu sou uma pessoa jovem, não na idade corporal, porque eu acho que eu tenho uns 80 anos, mas é, eu, descobri, eu descobri uma bursite e nos dois ombros eu tenho é, esclerose óssea, nos dois ombros. Tudo isso devido a esse posto repetitivo. Hum. E eu atribuo muito isso à pasta americana. E desde esse dia que eu adoeci, eu parei com a pasta americana. A
0: pasta é a que você, fazia, que você vai fazer? É, Não, eu, eu, a pasta
1: eu... é aquela que você abre.
0: Ah, tá já vi também que você, você fazia Exatamente, uh -huh. você coloca muita força. E é sempre no mesmo movimento. É,
1: e um bolo assim que, que me marcou, né? Que você estava dizendo. Foi um bolo do casamento de uma amiga minha, de Gabi. Foi um bolo numa cor... Era um degradê de cores, no azul Tiffany. E foi lá em Sumé, era um bolo... Eu não lembro agora se era um bolo de quatro ou era um bolo de cinco andares. E o decorador tava lá no lugar. E eu fazia as que eu tava fazendo na casa da minha avó. Eu já morava aqui, mas fui fazer o bolo de Gabi lá, né? Então eu pegava as bolinhas da pasta americana, tingia quatro. Ia lá no salão de festa, olhava assim para ver qual era a cor que estava de acordo com a decoração da festa. Porque o Tiffany, ele é... Antes, quando a Gabi fez esse, esse casamento dela... Com a cor Tiffany, era uma cor muito nova e linda. Então, assim, era muito difícil de dar a cor. Hoje em dia tem até corante já prontinho pra isso. Mas naquele tempo não tinha. Então, e, assim... E misturar, esse, né? Tinha pra que pegar, fazer né? misturinha. Tinha uhum. que fazer misturinha. Então, eu tentei fazer misturinha. Eu levava as bolinhas, olhava lá. Voltava para fazer. Levava as bolinhas, olhava lá e voltava pra fazer. E foi assim, um bolo que eu amei. Que deu tudo certo, graças a Deus. Foi um sucesso. Todo mundo elogiou. Todo mundo até hoje falou. Mas foi um bolo bem desafiador. Acho que por conta da cor, o tamanho... Gabi, que é um cliente muito exigente, né, Gabi? É um cliente muito exigente. E ela queria tudo perfeito. Inclusive, o casamento dela foi maravilhoso. Foi tudo muito perfeito. exatamente como ela queria. E a decoração também, estava muito bonita. Tava, tinha que ser uma coisa que combinasse. E o bolo, ele é a estrela da festa, né? Uhum. Ele está ali na frente de tudo. E foi muito desafiador para mim esse bolo. Mas e, ficou muito lindo.
0: Isso é verdade, essa questão do bolo ser a... a é, a estrela a, da festa. É, porque eu vejo agora na minha cabeça. Principalmente mulheres, quando comentam fosse para o casamento de fulano, eu fui, é, como era que estava o bolo? Todo é. mundo pergunta isso. Era bonito? É. Perguntou sempre do vestido da noiva e do e bolo. Do bolo. É, é é exatamente,
1: porque o bolo é a estrela da festa. E hoje em dia, tem uma mesa, antigamente, no tempo da gente, né? era o bolo e colocava docinho, colocava as lembrancinhas e refrigerando tudo na mesma mesa. Hoje em dia, o bolo tem um local especial para uhum. ele, né? um local específico. Que é só ele na mesa, porque ele sempre é a estrela da festa. É uma das coisas que, por exemplo, que me deu que me deixou como é que eu posso dizer assim por exemplo vamos deixa eu dar um exemplo que foi o mais fácil o bolo de pasta americana eu tenho a possibilidade dele eu tenho a possibilidade de fazer bolos imensos e o de chantininho tem essa possibilidade de fazer bolo grande Só que ele é um, um bolo, uma decoração Que ele é mais sensível O bolo de pasta americana você transporta para cá Transporta para lá, porque ele tem aquela pasta Que é como se segurasse o bolo uhum. Tá entendendo? O chantininho não tem isso Então o chantininho é uma cobertura mais delicada Se mas em compensação um pouco assim
0: ele desliza Exatamente,
1: uhum. mas em compensação você encostar nele Pasta americana você pode encostar No chantininho você não pode uhum. Então, assim, mas em compensação, o chantininho, ele abre as portas para várias possibilidades, entendeu? São vários, assim, várias possibilidades. O que eu acho que mudou muito para mim, em relação, quando eu deixei a parte e fui para o chantininho, foi em questão de tamanhos de bolo. Porque eu não faço bolos muito grandes com chantininho, como eu fazia em parte americana, né?
0: Show de bola, Zirena. É, deixa eu ver aqui, só que eu mandei para ela um roteiro no privado. Eu acho que eu já... É, um... Porque
1: eu fiquei mais nervosa ainda depois desse
0: roteiro. <risos> vários pontos aqui, a gente já abordou aqui no já... roteiro. Deixa eu ver só... Eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer Se eu se se esqueci, eu esqueci alguma coisas. coisa aqui. As primeiras dificuldades, é, a expansão do negócio, as primeiras barreiras. É, o, não, essa aqui eu vou deixar mais para o final, essa hum. aqui. É, essa questão de, de se desdobrar, né? E, ser empreendedora, mãe, né? universitária também. Dona é, de casa. Vo, dona de casa, como é que você faz? Tipo, você tem alguma agenda? é Alguma coisa assim, de, você separa os horários? Como é que faz para... <risos> A pra gente, dar conta de tudo. A gente
1: não dá, né? Conta de tudo. Não tem como dar conta de tudo. Sempre fica alguma coisa em falta. Por exemplo, hoje eu tô aqui, mas eu tô em falta com meus filhos. Então, assim, sempre fica uma coisinha. Ah, desculpa
0: aí, viu, não. Isaac e Pietro. Aí, desculpa.
1: Mas eles ficaram muito felizes, inclusive, quando eu tava até comentando com o Arthur. Que quando eu disse que vinha participar do podcast, Pietro ficou maravilhado. Então, só aqui, a carinha dele, só a carinha dele para mim... Valeu assim, valeu de tudo, sabe? Valeu todo o esforço, porque ele dizia, mãe, eu tô muito orgulhosa da senhora, eu tô muito feliz, tô muito orgulhosa, meu amor, meu orgulho, então assim, isso já me deixou uhum. mais ano, né, apesar do nervosismo, mas tudo bem.
0: Oxe, não teve nervosismo <risos> nenhum aqui, tá? Muito boa a conversa. E é que não, eu lhe disse, eu espero que as pessoas não considerem isso como entrevista, é uma conversa, entendeu? Uhum. Uma pessoa um bate-papo, cur... né? Um bate-papo, é uma pessoa curiosa aqui que vai estar tá te perguntando sobre as coisas que você, sobre a sua vida, entendeu? Uhum. É uma biografia que vai ficar aqui marcada no YouTube. Que bom, e... mandar para os meninos assistirem, Exato, né, Exato. Você no falou futuro. que eles estão na escola, né, também. É, aí eles né? disseram que ia ligar todas as televisões
1: de casa, <risos> todos os celulares, mas eles estão na escola. Mas
0: assim que chegar já vai estar tá disponível já. no YouTube, pode assistir aí depois. Mas,
1: sim. Aí em relação a isso, você sim. falando de, uhum. para desdobrar, né? muita coisa fica em falta muita coisa fica em falta por exemplo eu preciso de uma pessoa trabalhando na minha casa porque eu não tenho como dar conta de casa de almoço de roupa sendo que eu saio de casa 8 horas da manhã chega em casa oito horas da manhã chega em casa seis meia da tarde cinco seis e meia da tarde dependendo do horário dos, dos meninos né que eu dependo muito do horário deles então assim eu já deixo a minha casa de lado entre aspas porque eu preciso de uma pessoa que me ajude lá é, aí por exemplo quando eu tô em casa às vezes que eu tiro... antes eu tirava muita folga na segunda-feira, na segunda-feira eu meu dia de folga, mas hoje em dia se eu tiro, se eu fico em casa na segunda-feira eu fico me sentindo que eu tô deixando a doceria de lado, tá entendendo? É uma um carga, é. é uma carga muito uhum. complexa. Rodrigo fez a cirurgia, eu passei dois dias com ele em Campina e eu ficava pensando, meu Deus, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Sempre uma coisa, a gente não dá conta de tudo. A gente quer ser Mulher Maravilha, mas a gente não consegue dar conta de tudo. Sempre fica uma coisinha ou outra. Mas a gente sempre se reinventa. Se reinventa e consegue dar, dar o nosso máximo. Em todas tanto, as áreas. Né? É. Consegue abarcar o mundo, na verdade. né Porque a mulher ela consegue fazer dez coisas ao mesmo tempo. É
2: verdade
1: Dez coisas ao mesmo tempo, tranquilamente, tranquilo. Ao contrário do, dos homens Que os homens não conseguem Mas uma coisa tem que fazer só aquela coisa e mais nada
0: Tem várias coisas engraçadas né que, é, Tem até mesmo na internet Tem né, que o pessoal faz tirando moda, compara homens e mulheres Aí tem lá um bem engraçado que eu vi que era assim Mulher quando tá gripada. Aí era uma foto. É. A mulher fazendo tudo dentro de casa e tá cuidando do menino. Homem, quando tá gripado. Eu vou Escorra morrer. Eu, eu, escrevo, eu vou fazer meu testamento. Ó. É, mole, mole, que eu nunca
1: vi é. Rodrigo mesmo, ele me ajuda nos sábados lá na doceria. Ele faz as entregas, porque assim, eu tenho entrega terceirizada. Ah, isso é outro ponto, vou lembrar para uhum. falar disso. É, ele, ele faz minhas entregas. E tem hora que eu tô muito sobrecarregada. Meu filho, dê conta, veja aí você mesmo, faça as anotações das coisas. Uma coisa de cada vez. Calma, uma coisa de cada vez que eu não consigo. Enquanto isso, eu estou produzindo os bolos lá dentro, tô decorando bolo, tô atendendo o WhatsApp, tô separando pedido, tô mandando para ele enviar, Para ele levar. Tá entendendo? É, sim, só abrindo um parênteses nessa uhum. questão do, da entrega, né? Do delivery. Eu não tenho entregador fixo na doceria. Meu entregador, ele é terceirizado. Então, mesmo que o entregador fosse fixo, é, gera um custo para a empresa, certo? Mas, assim, muitas pessoas não entendem isso, que você não paga o delivery em si. Você paga estar tá no conforto do seu lar para receber um produto. Você paga não ter que se arrumar, trocar de roupa. Às vezes você está de pijama em casa. Você está pedindo uma pizza de noite em casa.
0: E dependendo de onde mora, vai gastar mais combustível ainda Exatamente. do que o cara que de o moto, valor, por exemplo. Do, né? o valor do frete, uhum. né? o valor
1: da, da taxa de entrega. Então, assim, muita gente não... não não enxerga isso, vê isso assim como, ah, porque é explorar, quer explorar, mas não é isso, você, tá, você não tá pagando a entrega, você tá pagando o conforto que você tá dentro da sua casa, para você não estar tá no só quente, como diz o outro, no pingo de meio-dia, para ir pegar uma fatia de torta, você tá entendendo? Porque uma vez, eu, eu lembrei disso, porque eu vi uma pessoa falando no Facebook, ah, porque Monteiro é tudo muito perto, e o povo explora querendo cobrar... Delivery, isso não existe, isso não pode existir, isso é muito chato, mas as pessoas têm que entender, por exemplo, o meu bolo vulcão hoje é 24 reais, com a entrega ele fica 28, se eu tivesse entrega grátis, esse valor da entrega teria que ser embutido no meu produto, porque se eu tivesse um entregador fixo, ele não tem a manutenção da moto,
0: e dá no... não tem a gasolina uhum. e eu
1: não tenho que pagar o salário pagar dele. Ele.
0: É dar. Entendeu? É dar no mesmo.
1: Então eu iria dar no mesmo, uhum. mas o pessoal não entende. Aí assim, se eu estivesse colocando, por exemplo, 28 reais o bolo vulcão, entrega grátis. Isso chama o cliente. Mas aí iriam pagar de boa, tá entendendo? Mas muitas, graças a Deus, hoje os meus clientes eles já entendem mais. Eita, eles já entendem mais, sabe? Não todos, ainda tem um ou outro que, que chia, hoje mesmo aconteceu, muito caro para entregar por 4 reais. Mas assim, é como eu dizia, eu não deixo ninguém colocar mais, mais preço no meu produto, uhum. né? O valor daquilo, quem sabe, sou eu. E como é terceirizado, esse valor dos 4 reais não fica nenhum real na doceria. É o valor que já é diretamente entregador. do entregador. Uhum. Ele sai, eu faço naqueles... Eu faço, por exemplo, saiu hoje com cinco entregas, eu coloco cinco lá, uhum. tá entendendo? De palitinho até, até de palitinho. Eu escrevo tudo de palitinho para quando ele chegar, a gente somar tudo. Assim, o valor da entrega é exclusivamente do entregador, Sim. não está gerando lucro para mim, é só exclusivamente dele. E você tem, as pessoas têm que entender que você não está pagando o delivery, você está pagando para você estar no conforto Exato. do celular.
0: Eu acho assim, nesse, nesse caso Eu falo até como cliente, eu acho que falta muita sensibilidade Da maioria das pessoas, de, não da maioria Mas de muitas pessoas, eu particularmente Eu moro num local afastado do centro né? Nós moramos, né? Eu, eu, ainda, eu ainda mais ainda é, que você
2: que tá E rua.
0: eu peço muito delivery, entendeu? E eu em nenhum momento acho que Questiona, é injusto né? não, não é Porque se eu for sair do meu canto eu, Quando eu penso assim, eu vou lá na rua para comprar um sanduíche, para comprar um lanche, alguma coisa Aí eu penso assim, eu vou ter que levantar para dar uma roupa, para descer, para tirar o carro, pra depois botar Exatamente. de volta. Exatamente. É muito melhor eu pagar por uma entrega e o cara... E tá no conforto do celular, na minha né? Casa. Se eu descer ainda, eu vou pagar lá do mesmo jeito o produto, né? É, vai ter que, que trocar uh -huh. de
1: roupa, como você disse, tem que tirar a de garagem, tem que fazer Eu, eu tive coisas. até uma
0: situação engraçada um dia desse. Eu, foi até um dia de um podcast que a gente fez aqui, até quase meia-noite, com o seu Antônio e Mariana. Uhum. Aí eu cheguei em casa, era meia-noite e pouco, né? Aí com a fome do caramba, disse, não, eu vou fazer nada uma hora dessa não. Aí fui pedir um lanche, né? Vou até fazer a propaganda do Lampião aqui, que o Lampião fica aberto até de madrugada. Aí é. pedi, só tinha ele lá no, no delivery, no, no aplicativo no lá.
1: Delivery, né?
0: Só tinha ele funcionando, né? Aí pedi, né? Eu dormi, pô, pedi e dormi. <risos> Aí quando eu me acordei, assim, agora pareceu que eu dormi pouco, mas acho que foi bem mais de hora que eu dormi. Aí quando eu corri, já era quase duas horas da manhã, eu digo, tenho eu pedi um lanche. Aí quando eu olhei, já tinha um monte de ligação dele. Aí eu corri na porta, quando eu olhei, ele tinha conseguido amarrar no, no... no portão. É, ele tá amarrou vendo? no portão.
1: Isso aconteceu muito no tempo que estava no surto de Covid. Aí ele
0: me ligou e aí eu, aí eu disse, obrigado, gente, eu consegui pegar aqui. Eu fiquei, ele disse, aí teus cachorros não pegaram, senão não pegaram a
1: Mas não. isso aconteceu não, muito no, vê, né? no tempo de Covid, uh -huh. porque meu entregador, ele tem muito medo de Covid. Muito, muito medo. Aí ele fazia isso. Aí como... ele dizia, Zirele, a pessoa tá com Covid? Tá. Essa tá. Aí ele fazia, chegava lá, ou deixava em cima do, do banquinho, ou deixava no chão, como vai bem embalado, né? Uhum. Ou deixava... É como é que chama? Na maçaneta da porta, uhum. tocava a campanha e saía. E as pessoas já pagavam em Pix, em transferência, ali, de pagamento de cartão de crédito, essas coisas. Mas isso aconteceu muito e... quando estava mais, mais no surto de Covid.
0: E entrando já nesse assunto também, como foi para você é, o, o que mudou no funcionamento do seu negócio é, referente à Covid, as restrições que foram colocadas? Né? Como você se virou nesse momento aí do, da Covid?
1: Assim, é, o delivery, não só para mim, mas para. Acho que 100% das pessoas, de empreendedores, o delivery foi sucesso. Sabe? Assim, foi o período que mais se vendeu por delivery. Foi esse período de pandemia que as pessoas estavam saindo de casa. Né? E a gente tomava todos os cuidados até hoje. né Na verdade, álcool lá é fichinha. É, álcool, máscara, tudo. né Na doceria, eu, eu, eu sempre fui muito corretinha com isso. É, nas entregas também. As entregas eram entregas sem contato, essas coisas. né é, O que mexeu mais assim, comigo em questão de encomendas... A questão dos bolos, porque assim era só festinha pequena.
0: Ah, é verdade. Só bolinho pequeno, ah, bolinho, fechas, pequeno
1: né? bolinho pequeno, bolinho pequeno, bolinho pequeno. E, e bolinho pequeno assim não não tem uma margem de lucro. E pra
0: quem fez, né? Quem chegou a fazer com ali só com o pessoal de casa mesmo, né? É, e então era pouquíssimo. De... Uhum. Várias
1: festas foram canceladas. Muitas. Pronto, é inclusive eu tenho uma festa que foi dois anos. Era uma de 80 anos, já vai ser 82 agora. E ela veio falar comigo agora. Ela disse: aliás, a gente pode, ela já, que já tinha pago nesse valor. Uhum. Vamos fazer o bolo de mamãe porque esse é de 80 anos. Agora vai ser 82. Mas, ou seja, dois anos as pessoas é, uhum. Protelando, né? Porque não pode, não podia fazer festa o pessoal pra queria muita fazer gente.
0: Fazer mesmo no, no 80 né? que seria mais até mais legal, né? Isso. Fazer. Mas aí por uhum. conta da
1: pandemia não fizeram uhum. e mesmo assim agora vai fazer de 82, mais reduzido. Ou seja, por exemplo, assim, antes da pandemia eu sempre tinha bolo de 50 para 50 fatias, 60 fatias, 70 fatias. Na época da pandemia era 10 10, 10, 10, 10, 10, 10, só bolo de 10 fatias. Tá entendendo assim? Foi uma queda muito brusca em relação à encomenda. Docinho, era 20. Me devem docinho? 5 por 5 um cinco... só coisinha pouca. Uhum. Mas em relação ao delivery, aí uma coisa compensa a outra, né? Porque em relação ao delivery foi bem Bem punk, como diz o outro. Foi bem bombado.
0: É, outra coisa, Zira, que eu acho interessante também do seu negócio é que é bem atuante na no, no, na rede social, né? É. Você explora de forma muito boa a, a parte eu ainda da acho rede que social. Faz um pouco. Porque assim eu, eu, eu analiso muito, né? Todos os negócios aqui da nossa região e você conta nos dedos os que fazem um trabalho assim mais robusto, mais profissional na rede social. Ainda muitos ainda acham que a rede social não é não é tão não, não vai oferecer tanto e tal, né? É, te, qual teve alguma inspiração para você é, se atentar para a rede social ou, ou o fato de você ser, assim Mente aberta, sempre é, inquieta, sempre pensando em evolução Foi o que fez você atuar bem na, na rede social, assim E a não questão... ter essa barreira
1: Não, a questão da rede social, eu acho que é porque, como eu digo a você Como eu disse a você, eu não tenho coragem, eu não gosto de estar tá vendendo no boca a boca uhum. Tá entendendo? Então, assim, a rede social, pra mim, é o meu canal de vendas E uma coisa que eu sempre digo, eu sempre digo muito, assim A quem é meu colega, a quem é meu amigo, que, que empreende, que tem rede social eu Digo, minha gente, quem não é visto não é lembrado então assim, se você não aparece se você não posta nas suas redes sociais seu negócio não vai, não vai pra frente porque uhum. como é que as pessoas vão conhecer seu negócio eu faço e ainda acho que faço pouquíssimo, não faço nem um por cento do que eu gostaria de fazer porque o fator tempo o fator tempo é muito importante por exemplo, eu não gosto de tirar uma foto do bolo e postar diretamente. Eu não sou assim. Eu coloco, eu coloco a logomarca uhum. em todas as fotos. Eu edito pra colocar o tamanho já certinho. Quando não dá o tamanho, eu coloco um fundo por trás. É, eu espelho a foto. Entendeu? Assim, tudo. Eu sou muito cri-cri com essas uhum. coisas. Então. Ah, Zirela, porque tu posta pouco no teu feed? É certo, eu posto pouco. Mas se você for olhar as fotos que eu posto, são todas fotos padrão. São as fotos, são todas as fotos ajeitadinhas. Não é uma foto que eu tirar aqui de qualquer jeito. Uhum. Tudo isso tem que ser analisado, tá entendendo? Você não pode estar tá fazendo. O seu feed é a sua vitrine. É a sua vitrine de vendas. Zirele, eu queria um bolo do tema Patrulha Canina. Olha, nós temos no nosso. É, arquivo, no celular, a gente não tem arquivo, no celular a gente não tem arquivo, mas dá uma olhadinha no nosso Instagram, lá tem todos os modelos disponíveis para você, entendeu? Assim, então uhum. o meu feed é a minha vitrine, é onde eu mostro, exponho os meus produtos, então eu tenho que estar tá atualizando sempre, uhum. é, ele, o feed ele é o, a nossa vitrine, e os stories é o que conecta a gente com os seguidores, é uma coisa mais próxima, é para você mostrar o seu dia a dia, nada seria, né, porque o celular da... da a, a, Instagram da doceria, eu não posto vida pessoal, raramente eu posto alguma coisa. Mas assim, é para você mostrar os bastidores da sua produção, para você mostrar o que você está fazendo. E, inclusive, eu percebo muito isso que quando eu tenho um dia mais vago, que eu consigo postar todas as minhas as coisas que vão ter na pronta entrega, fazer vídeo, fazer boomerang, mostrar parte nessas coisas, eu vendo o dobro, tá entendendo? Eu vendo o dobro quando eu consigo mostrar as os bastidores. Isso é muito importante, muito importante mesmo.
0: Tem um amigo meu que é de outro segmento e ele falou exatamente isso que você falou. É. Ele me falou também, que no dia que ele consegue estar mais ativo na rede social, ele é muito mais produtivo. É, com certeza. E, e sempre desenvolvendo novas estratégias. Né? Outra coisa que eu acho legal é algumas parcerias que você acabou fazendo com outros empreendedores de outros segmentos. Uhum. É, eu vi, achei muito legal. Eu também não sei se foi parceria, mas eu acho que sim, porque vocês meio que, se teve uma divulgação mútua ali, com o Marcelo da, da Marcelo fotografia Marcelo das fotos isso eu, inclusive já convidei ele ainda esperei lá aqui em algum episódio vamos fazer Marcelo é. eu fiz muitas uhum. fotos
1: da, da foto minha páscoa do ano passado foi toda com ele legal, é a né? o dia das mães dia dos namorados e assim as fotos profissionais elas elevam o nível do seu trabalho né? é diferente uhum. você tirar uma foto com o celular e você tirar uma foto no estúdio Marcelo Caprichou em tudo Sempre isso capricha bastante É bom
0: as pessoas entenderem que isso também é um investimento Exatamente, do seu negócio, isso né? gera
1: custo uhum. né? Tudo gera
0: custo Você está é, é, tá fazendo o melhor ali pelo seu negócio Você não está, é, como é que eu posso dizer é, Para muitas pessoas que, que, que são leigas ao ponto de pensar superficialmente é, Vão achar que você só tá, o, seu, o seu trabalho é parar ali na, na, na sua fábrica né E produzir os produtos e pronto Mas não, é muita coisa a, que tem ao A logística redor, né?
1: envolvida por trás uhum. Quem, assim, quem é muito próximo a mim... Eu tenho uma amiga, Nájula, que é meu, meu braço direito quando eu preciso das coisas assim. É, quem é mais próximo a mim sabe como é a logística das coisas, como é corrido, como é complicado. Não é só... É como eu disse a história. A pessoa que vê de fora e vê, não, tá vendendo muito boa. Lá, hoje ela esgotou tudo. Hoje ela, não, hoje ela não tem mais nada disponível. está dando dinheiro, eu vou atrás. Mas não sabe o tanto de coisa uhum. que tem por trás. E também, assim, tem... Por exemplo, o meu, eu tô dando o meu exemplo, né? Eu sou casada... Eu tenho uma casa, eu tenho marido, eu tenho filhos, que tudo isso gera despesa, despesa extra. Eu tenho uma funcionária em casa, eu tenho uma funcionária na doceria. Então, assim, tudo isso gera despesa extra do que aquela pessoa que é solteiro, que não tem filho, que não tem casa, que mora com a mãe, tá entendendo? Então, assim, tudo a, o, que eu, o que a pessoa ganha. Se a pessoa ganhar X e eu ganhar X, a pessoa que é solteiro, digamos assim, é, não tem os custos Y, e Z. Uhum. Eu tenho Y, A, B, C, D, F, G, H, e J. É. Tá entendendo? Então é muita coisa por trás da, das logísticas, né? Uhum. Não é só chegar a fazer e postar, não. Tem muita coisa envolvida.
0: Agora, uma pergunta, Zirella, sobre assim, o todo do seu negócio, né? Assim, é, o quê? É, o todo, né? Sim. O todo do, do negócio, o todo também da sua trajetória de vida, da sua hum. jornada. É. Algo que, é muito, que foi de muita felicidade e muito especial para você Que o seu trabalho que a Doce Delícia te proporcionou na sua vida Desde o início até hoje Na minha vida Tem pessoal?
1: Algo... Ou... No, no
0: geral, em tudo, assim, algo que para você foi uma realização Que só o seu trabalho poderia te proporcionar
1: Quando eu comprei a minha primeira mexedeira Foi, assim, uma coisa inexplicável O sentimento que eu tive foi, foi surreal Literalmente, porque assim, eu mexi tudo na mão vivia cheia de queimadura e você tem uma funcionária ali que não lhe dá trabalho que não tá, você não tem que pagar foi assim, foi caríssima na época que eu comprei a primeira, foi caríssima, caríssima caríssima, foi muito caro mesmo quando eu comprei a primeira e isso foi uma realização muito grande aí depois eu já comprei a segunda e a minha batedeira industrial quando eu comprei a batedeira industrial que eu fui lá na loja, comprei dividindo 10 vezes, quase não terminava mais de pagar foi caríssima também foi sete mil pouco, mil e pouco e foi um dos maquinários que eu dei mais caro, né Quase que eu não terminava mais de pagar, mas graças a Deus O meu balcão frio, que eu comprei o conjunto completo Foi, assim, uma realização muito é. grande E, assim, na relação pessoal são várias, né? Assim, dá as coisas que os seus filhos querem Quando você pode é, Uma cirurgia que eu fiz, uma cirurgia plástica Que era um sonho meu, eu fiz, tá uhum. entendendo? Se bem que, assim, ser empreendedor é, é você estar tá nos altos e nos baixos Hoje você está no topo, amanhã É igualzinho uma montanha-russa Hoje você tá aqui, amanhã você tá aqui, amanhã você tá aqui, de repente, pum, de repente você tá lá em cima. É muito inconstante, né, na verdade. Uhum. Mas a gente vai levando e vai, se, o que é isso, se, é, se é isso que a gente gosta de trabalhar, a gente vai levando, vai tentando driblar todas as dificuldades. Tem dias que são muito difíceis, tem dias que acontece tudo ao contrário, tem dias que você... Que eu chego em casa e digo, eu não quero mais, eu não vou mais trabalhar com isso. diga às meninas, eu não vou mais trabalhar com isso. No outro dia, eu amo fazer bolo, adoro fazer isso, tá entendendo? Uhum. É uma montanha russa.
0: Eu acho que isso faz parte, eu acho que faz, faz. parte do, do, da vida do empreendedor, é. né, porque é, outras pessoas também, quando vêm aqui, relatam isso também, né, e a gente meio que tá vivendo isso também, né, Alguma, tá algumas vezes já, 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 esse podcast já ameaça umas quatro vezes <risos> já pra
2: cá Não,
1: eu adoraria de dia assim, de eu, eu não quero mais não.
0: Mas é eu, do mesmo jeito, aí chego, eu falo isso, aí falo para mim mesmo e tal, aí quando chega no outro dia... Mas, rapaz, mas fulano queria ir lá, pô. Isso seria é uma oportunidade tão grande de conversar com essa pessoa e tal. Não, vamos continuar também. O menino também me dá uma força do caramba também de... de, de como é que eu digo assim? Não, pô, tá massa Pronto, e tal, isso acontece muito na, na, no uhum. meu grupo
1: de amigas. Nós somos em três, de amigas confeiteiras. Uhum. E a gente desabafa muito. Ontem mesmo a gente desabafou muito, assim. E uma sempre dá muita força é pra triste, outra. Né? É muito bom, assim, quando você tem colegas confeiteiras uhum. que não são seus concorrentes, sabe? São seus amigos que não fazem as coisas pra lhe destruir. Uhum que não fazem as coisas para acabar o seu negócio, que não agem pelas suas costas. É muito bom. Isso, assim, é raro. É muito raro. Mas, graças a Deus, eu tenho aqueles que são mais ligados a mim, que me dão força. Quando eu estou desesperada, que eu digo isso não deu certo, isso não aconteceu, eu não vou mais fazer isso. Calma-se, acalme, respire, vai dar tudo certo, amanhã é um novo dia.
0: E, às vezes, uma coisa que você passou agora pela primeira vez, né? Elas já passaram, né? Isso. E, troca de experiências. E te, exato. E te ajudam a passar por isso. E você também passou por algumas coisas que elas não passaram e você também não. Tem calma aqui, ó. Eu passei por isso e foi assim e tal e passou e resolveu. Isso, né? é isso mesmo. E foi até melhor depois e isso é muito bom, né? Essa é, troca, essa né? É essa troca, exatamente.
1: Uhum. É muito bom mesmo. Ontem uhum. mesmo o assunto que a gente tava falando era ansiedade. Eu disse, não tenha calma, isso passa, isso passa. Assim porque eu já passei por vários uhum. momentos, entendeu? Então a gente tem uma um, troca de experiência assim maravilhosa. Eu, Tassi e Juli Os
0: bola. que eu amo é, Tem algum, é, eu sempre pergunto né, as, as pessoas que vem aqui né, Se indica algum livro, algum filme Alguma obra, alguma coisa Que de alguma forma você assistiu Que marcou sua vida e que é, Alguma lição que teve nessa obra Que, que você sempre leva com você tem.
1: Livro não, porque eu não gosto de ler Vamos ser sinceros eu não gosto de ler, acho ler muito cansativo eu não consigo ler Eu, não...
0: eu também não prendo atenção Nem eu
1: consigo ler é, uhum. Coisa de celular, tudo eu tenho que imprimir É edital, uhum. se for ler o edital, eu tenho que imprimir Porque eu não consigo ler no celular, não tenho paciência Mas filme eu gosto muito E tem um filme que eu anotei o nome aqui Que é A Vida e a História De Madame C J Walker Ela é a história de uma mulher negra Ela da América, né? Ela é uma mulher negra que ela é pobre ela lava, Se eu não me engano ela é lavadeira e ela quer vender uma pomada de cabelo, que, são cabelo, que é para cabelo afro, né? Ela quer vender aquela pomada, mas ela é mulher, ela é negra e ela é pobre. Então, assim, ninguém dá oportunidade para ela. Várias portas são fechadas, a... eu me arrependo <risos> A humilhação que ela passa é muito grande. Até que ela quebra todas as barreiras e consegue ser a maior das maiores. Abre o seu salão, as pessoas brancas, porque existe um racismo muito uhum. grande, né? E naquela época da história, onde passa ela, onde passa a história dela muito mais. Então assim, de repente as pessoas, até as pessoas brancas vão visitar o salão dela, tá entendendo? Então assim, a história de superação dela é punk, 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 eu, eu sou demais. muito fã. Quase que eu não lembrava Vai, o nome eu do assistir. filme, eu precisei ajuda dos Universitários, mas, <risos> mas Indicação melhor
0: não, não poderia ter, né? Até porque a gente tá também homenageando as mulheres, né? E uma história de uma é, mulher nesse muito, filme. muito boa. E também tem outra série e fica a indicação que é pra
2: todos vocês.
1: Doces Magnólias. Mas assim, a Doces Magnólias é mais uma, uma história de romance, mas tem a questão do empreendedorismo de cada hum. uma e é muito boa também, é só de Show. mulher. São três mulheres, três amigas.
0: Show de bola. É uma Zirela, para o Dia da Mulher assim, para você. <risos> O que é ser mulher e. e é, é difícil. O que é ser mulher e, assim, uma homenagem mesmo, assim, para a mulher. Fala também de grandes mulheres aí da sua vida, que eu sei que. que se eu, doido, for,
1: né? eu não gosto de falar, não. Porque <risos> se eu for falar, né, vai, eu vou ter que falar de muito e vai que eu esqueça de alguém. Mas, assim, todas as mulheres da minha família, né, todas as mulheres da minha família são exemplos para mim. Com certeza, são exemplos. É... E, assim, ser mulher. É uma coisa muito complexa, eu acho, né? Que ser mulher é uma coisa muito complexa. Até tinha colocado uns tópicos aqui, mas é como você disse, a gente vai começando a falar, é, é, né? Eu, eu
0: boto só alguns, alguns tópicos para se guiar, mas a conversa é, é livre. Né? Mas
1: assim, eu tinha separado uhum. uma frase, né? Que é assim, saber se transformar diante das, das dificuldades da vida. Conhecer o momento certo de avançar, o momento certo de recuar. É, que as mulheres, elas conseguem se transformar sempre pra, e nunca perder a sua essência. Porque assim, ser mulher é sinônimo de força, de força, de coragem, de garra, a mulher ela dá conta de muita coisa, a gente às vezes quer dar conta de tudo, às vezes a gente quer dar conta de tudo e não, e acaba se frustrando por não conseguir dar conta, mas sabe que a gente consegue fazer tudo sempre do melhor, a gente sempre quer ajudar, a gente tem aquela força, é... a gente assim, é... tem a questão da determinação, eu acho que ser mulher é muito foda, muito, é muito top ser mulher, sabe, assim, a mulher eu acho que ela tem uma garra extraordinária, assim, capaz de, se, de renascer das cinzas, sabe, eu digo isso muito por mim, porque eu tive um período muito complicado na minha vida, na minha vida pessoal, tive um período muito complicado, e assim, eu renasci como uma fênix, tá entendendo, renasci das cinzas e tô aqui firme e forte, tive outros períodos da, da doceria, assim, complicadíssimos, complicadíssimos, como eu disse que é uma montanha russa, né? Uhum. E tô aqui firme e forte. Então, a gente quer dar conta de tudo, a gente dá conta do que a gente pode e aquilo que a gente consegue fazer para dar conta de tudo que a gente pode, a gente sempre faz com maestria, né? Com certeza.
0: Show de bola, Zirena. É, vamos mandar um abraço aqui pro pessoal né, que está acompanhando desde o início. Caramba, um público muito bom aqui. Muito obrigado, pessoal, a todos Obrigada, vocês amigo. que estão nos acompanhando desde o início e que participaram aqui. Vou mandar um abraço agora para todo mundo que comentou aqui. É, Eles me lá. deixaram
1: muito nervosa, mais <risos> nervosa ainda, viu? Tem alguns que me deixaram muito nervosa, mas me apoiaram demais, que eu quase não vinha, mas muito obrigada, amigos, amigos, amigos
0: Poxa, eu agradeço pela presença, foi um papo <risos> show de bola. Tu, tu tava colocando medo em mim, dizendo que tava nervosa e tal, aí como foi bom. Eu né? dizendo
1: que tem que chamar o SAMU.
0: <risos> tem que ter uma viatura de SAMU aí na frente Sim, e pronto, de não. Sim, diga aí uma ambulância. <risos> É, começando aqui, né, Rodrigo, esposo de Zirelli, já tava antes de começar, já tinha mandado comentário aqui olha vale, Rodrigo, por estar acompanhando a gente aí <risos> Quero te convidar, Rodrigo, aí para um dia participar do nosso programa de esportes aqui Rodrigo, que é um grande esportista aí, né A gente tá com o um programa toda quarta-feira do meio-dia né? Eu vou mandar um convite no seu WhatsApp aí, Rodrigo Ele gosta de com falar com aqui? ele mesmo, meu Show de bola Ele
1: gosta e é desenrolado, tem, não é como é assim, não tem <risos> vergonha <risos> com ele, não, ele desenrola bastante
0: é, Marília Santos, se eu falar de alguém Aí você pode me interromper, eu para mandar um abraço Certo,
1: tá? um abraçar todo mundo, pra não esquecer Marília, ninguém
0: Marília Santos acompanhando a gente Marília aqui Marília que me ajuda Alisson de Lima falou, a melhor da região É,
1: meu amigo, sempre Dani. me apoia em tudo
0: Daniele Silva, a melhor
1: <risos> é. Dani. Dani ama minha surpresinha de uva Ela é fã, fã da surpresa de uva Ela disse que era para eu dizer aqui a história da surpresa de uva
0: tem uma pergunta aqui, ó. uma pergunta do Arthur Carvalho. Um abraço aí, Arthur, meu amigo, tamo junto. Perguntou se você pensa em, pensa em cursar gastronomia ainda.
1: Assim, na verdade eu já pensei, até porque apareceu uma oportunidade para mim de dar aulas, né, e para expressar do curso de gastronomia. Só que, assim, a cozinha quente, ela não me atrai para empreender. Uhum. Eu gosto muito de cozinhar, amo, amo, amo cozinhar. Rodrigo sempre diz uma coisa. Quem, quem quem acha que Zirele faz doce bom é porque não comeu as coisas salgadas que ela faz. Realmente eu gosto muito de cozinhar, mas assim, a cozinha, a cozinha quente, ela não me atrai. Eu acho que se eu fosse fazer gastronomia, ia ser uma coisa mais para uma, não ia ser uma realização profissional. Ia ser só para eu ter um diploma e me abrir portas. Uhum. Em relação a isso eu até penso também, sabe? Mas assim, a cozinha quente, ela não me atrai. Questão de carnes, para quem não sabe, eu não como carne vermelha. E assim, eu não sei fazer, eu não, não sou muito chegada Então assim, e seriam coisas que iam me travar, tá uhum. entendendo? Mas assim, em relação a abrir portas para mim, por exemplo Pra dar aulas, essas coisas, eu acho que seria uma boa Só não sei ainda por enquanto, né? Acho que eu já tô velha para fazer isso Mas é assim, rel... pronto, dizer isso, em relação a dizer isso, velho é Uma faculdade que eu tenho vontade de fazer é farmácia Vontade uhum. assim, de querer mesmo, que seria uma coisa pessoal e eu disse a Rodrigo, disse, a gente disse que tava tá velho para as coisas, mas assim, uma faculdade dura cinco anos, digamos, né? Cinco anos. Daqui, se eu não fizer hoje, eu tenho 33. Daqui a cinco anos eu vou ter 38. Só que aí cabe a mim se eu vou ter 38 com uma faculdade ou 38 sem nada tá uhum. entendendo o tempo vai passar de qualquer jeito né Exato. às vezes quando eu digo isso aí depois eu repenso na minha fala porque eu lembro disso
0: eu já particularmente acho que não tem idade para nada a gente entendeu às vezes eu me acho
1: muito, eu digo me meu deus eu não tenho mais idade para tá fazendo isso não <risos>
0: Gente eu sou aí, uma jovem
1: senhora, como dizem meus amigos. Tem gente
0: aí velha aí, porque entra em curso superior é, para fazer, né? É um exemplo pra gente aí. Eu tenho vontade, assim, uhum. quem sabe
1: um dia eu ainda não faço farmácia. Foi o primeiro curso que eu fiz quando eu fiz vestibular ainda, que era, no tempo era vestibular. Uhum. Era o FPB, o FCG e o FPB, era vestibular que a gente fazia. Com não sei quantas questões, eram três dias de prova. Primeiro que eu fiz, eu fiz até em Campina, no centenário. Foi, assim, primeiro eu fico lá e eu fiz para farmácia Mas uhum. eu não passei
0: Mas aí tá, tem tempo, tem aí, tempo hein, ainda. Tem é, tempo ainda, né? Com certeza é, Andresa Rayane mandou maravilhosa é, é a gente, Leandro, um beijo sempre acompanhando a gente aí. Nossa produtora <risos> é produtora? Pro, produtora de cenário também. Ela quem ajuda no cenário aqui, que ela é, que fez essa aqui, ó. Que eu não entendo de nada, não de, o de cenário decoração
2: do que não, tá
1: não. atrás, Mulheres fortes. Exato,
0: é aqui. lembrando que é homenagem ao mês das mulheres, né? Isabela Loca é Alba Ramalho, duas grandes nordestinas, né? Isabel da Loca, monteirense que dominou o mundo aí. É, Flávia Vieira, um abraço Flávia, tamo junto Flávia acompanha a gente diretamente do Rio de Janeiro sim, sim. ela gosta de podcasts, a gente tem um grupo de podcasts de pessoas do Brasil inteiro, né e aí ela começou a gostar do podcast não só ela, como várias pessoas desse grupo lá muito obrigada por nos obrigada. acompanhar, viu Flávia é, ela gostou ela é uma fofa ela falou, ela falou. <risos> eu
1: fico sem graça com ela <risos> Adriana,
0: Adriana Villar, Adriana Vilar mandou bom, palmas beijo. aqui beijo, 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 tamo junto é, Alisson de Lima, ah, lembro de tudo, estava no início da Doce Delícia, lembro até do espaço, Alisson. Exatamente,
1: Alisson me ajudou muito, Alisson vinha de Sumé para me ajudar aqui, e teve uma história muito engraçada, teve uma vez, a gente estava fazendo um casamento, uns doces de um casamento de uma pessoa, e assim, era muito doce, era muito, eu acho que eram uns dois mil doces, era muito doce, e assim, eram variedades, a gente virou à noite, e eu tinha colocado os doces tudo assim, tudo organizado para colocar nas forminhas. Não lembro se foi Isaac ou se foi Pietro. Sei que veio, bateu, derrubou todos os doces. Assim, essa remessa, né? E a gente teve que refazer nas pressas. E Alisson vinha, passava dois, três dias aqui me ajudando. Hoje ele só não me ajuda mais, não vem para cá porque ele tem a mãezinha dele para cuidar. Uhum. E agora tá na universidade também de educação física. Show de que bola. É uma coisa que ele gosta. Vai ser contador também, viu? Tá terminando, só falta o TCC para mim e para ele. E ainda vai ser profissionado à educação física.
0: Show de bola, hein? Parabéns pro Alça aí. Obrigada,
1: amigo, por, por tudo.
0: É, o Rodrigo falou aqui, né? O Celta fez muitas entregas. Fez,
1: fez sim. Meu Celtinha aqui, inclusive, eu morro de saudades. Eu sempre digo isso a Rodrigo. Se eu pudesse, eu tinha ele de volta, porque meu Celtinha me ajudou muito, viu? Era ele que era na mala... A mala do Celta vinha cheia de bolo, cheia. Às vezes, quando andava na mala do Celta, a gente colocava no assoalho do carro e vinha bastante bolo pra cá.
0: É, é aí ela já falou embaixo, né? O Celta só tinha cheio de doce. Tá? Era. É... A Alessandra Vilar também é acompanhando nossa tia. tia. Abraço, tia. É... Rodrigo Oliveira, os meninos já estão no Refúgio, a entrevista está sensacional. É. Vou
1: deixar para eles verem depois, porque vão ficar doidinhos, porque Pietro mesmo ficou é louco, já Eu ele já assisto com ele, eles vão assiste. achar bom também nessas Boca, horas Eu é né? me assistir, porque eu acho minha voz grossa, eu acho que eu não tenho um jeito para essas coisas.
0: Eu pensava nisso também, mas hoje em dia, quando eu chego, eu assisto duas, três vezes o mesmo episódio que eu, que eu acabei de fazer. Eu assisto várias vezes. E, e
1: eu falo muito rápido. Para tentar
0: melhorar nada, tá bom Eu falo mais muito a dicção rápido. Eu,
1: eu, tanto que os meninos dizem que não pode acelerar meu áudio, que fica igual aquele negócio de coisa boi. <risos> Como é que chama narrar boi, né? Puxar boi, alguma o, coisa assim.
0: O, o, o logo todo faquejado. Isso, fica é, igualzinho, sei, 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 Pronto, sei, sei, sei. se adiantar meu
1: áudio, um e-mail, fica igualzinho esse negócio aí de boi.
0: <risos> é, a sua amiga Nasla, né? Nasla é na... sua cupira, né? Najla, ela, ela mandou na... aqui.
1: Nasla é minha, minha best Amo demais demais. Minha amiga demais, demais.
0: sempre arrasa A melhor do seria da região <risos> É, Andresa é Nájula, novamente, Nájula sabe né? de
1: tudo da minha vida Meu Deus do céu De cima matar embaixo Que me ajuda com todas as minhas tretas
0: é, Deixa eu ver aqui o pessoal Nájula, sorte sua ter uma amiga como ela Pessoa firme e simpática e simples Ai é que linda amiga, não vou
1: chorar Ao é... contrário de você eu choro Porque Nájula não chora Ela é coração gelado Ela não chora de jeito nenhum eu, Ao contrário dela eu choro bastante Eu sou chorona. só chorona. não Só tem essa casca dura Mas só mole
0: Ana Letícia, aqui, ó, a irmã, uma do comentar aqui: faz os melhores doces do mundo. E olha, e para me agradar é difícil, ela muito, disse, ó. Muito, muito <risos> difícil.
1: Vocês não têm noção de como é difícil agradar a Letícia, não, mas ela é louca pelo meu Brownie. Inclusive, minhas duas irmãs, ela e Mariane. Mariana é minha irmã, que está morando na Suécia. É, Mariana é louca por Brownie também. Tanto ela quanto Letícia, as duas são loucas pelo meu Brownie. E olha que as duas são difíceis de agradar, viu? Que ô, oh, duas complicadas.
0: <risos> Tassiana Ramos. Ela é arrasa demais, sou fã.
1: É a minha amiga Tassi, que é a que eu estava comentando agora, né? Que a gente tem o um grupo, nós três. Tassi arrasa demais. Inclusive, minha gente, deixa eu fazer logo um merchan aqui. Posso pode, fazer? pode ficar à vontade. Tassi está com um curso de Páscoa, para você que quer empreender. É um curso de Páscoa muito, muito bom. Pode olhar no meu Instagram. É, eu vou até postar de novo o link. Ela está com as vagas abertas para o curso, viu? E só dica top, maravilhosa o curso de Tassi. Fazendo um merchan, viu amiga? Show quer de 10% bola. de desconto.
0: Fala <risos> o arroba dela aí. É, vou montar, João Paulo, na tela a arroba dela. Espera
1: é, é uhum. aí. que Você quer ateliê mais suíte
0: boutique? Aí tem a Radja Cunha. Mandou um mensagem. Não sei se eu li certo o nome dela.
1: É Radija Eu acho, Radija. Que, é filha, eu acho que é a filha de, de, de Juliette. Eu ah, ou a Juliette, que é minha amiga também. Radija, Desculpa é. aí, errei é <risos> seu nome, Radja. Muito
0: obrigado por estar nos acompanhando é, também.
1: É. É, deixa eu olhar aqui vê se Como é que se
0: inscreve? É, enquanto ela vai olhando, vou continuando os abraços aqui.
1: Eu, eu posso pode, 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 pode. É, é. aqui na cadeira, meu Deus. Aí Flávio falou, acha? pena
0: que eu não sou de Monteiro, deu vontade até de comer bolo. <risos>
1: Quando eu for para aí eu levo, viu? Pode
0: deixar. Aqui a Liz também acompanhando a gente, mandou um comentário. É... Cadê? Aqui a Taciana Ramos falou, né? É, além do conforto de estar só esperando, tem que se pagar o combustível e manutenção da moto, do carro povo, sem noção, né quem pensa diferente, né? Sobre aquilo que a gente tava falando, da do, questão do entregador, né? de, de... delivery, uhum. é verdade.
1: Tassi, ela é uma pessoa, assim, que me inspira demais. Ela sabe disso, eu já disse a ela várias vezes. Ela bom. me inspira muito, ela é minha amiga. A gente se conheceu, acho que em um grupo de confeitaria aleatório. É, e a gente... Do... Uhum. Foi, da confeitaria. Uhum. Ela é uma, um presente que a confeitaria me deu, tanto ela quanto o Júlio. E eu me inspiro muito em Tassi, porque Tassi é muito visionária. Nossa. Pronto, essa é a palavra. Tássia é muito visionária. E, inclusive, não é tanto que... Não é por menos, né? Que ela tá aí com o curso de Páscoa. Perfeito. Então, tá assim, amiga. Você sabe o quanto eu lhe admiro, né? E o quanto você me dá força. Show
0: de bola. Ela é de uma pessoa? De Campina. De Campina. Ela é de Campina. Nós estaremos aí... Estamos desenvolvendo um projeto aí que o, o nosso podcast, ele vai ser itinerante. Nós vamos... Fazer episódios em Patos, Campina Grande e João Pessoa, né? Oh, Quem sabe bola. aí, já fica um convite aí oh, tá, pra, tá pra bem, ela Ó, tá, você tá Já fica com um convite, amiga. No podcast Nordestino, no, no CG. Ela fala muito bem.
1: Ela fala muito show bem. Show de bola.
0: É empreendedor de sucesso, Se a gente for para fazer esses episódios aí, eu vou entrar em contato com você para convidar bem. ela. Muito bem,
1: tudo certo. Aí, tá Bom. sendo convite online, ao vivo, não pode nem negar.
0: <risos> é, não pode negar, não. Esse é o convite mais apelativo <risos> que, é que
1: tem. <risos> é que não tem como negar, você <risos> vai ficar marcado.
0: Tem Angélica também acompanhando aqui. Paloma Pala mandou mensagem também aqui, ma maravilhosa. A é, minha amiga. Ana Gabriela Dantas, é, Aldri Pires, um abraço para a Aldri, que será a nossa convidada semana que vem. Eu já estou dando spoiler aqui, vamos lançar a agenda ainda. Hoje ou amanhã já vamos estar tá lançando aí nas redes sociais. Aldri, que é advogada aqui na cidade de Monteiro, também vai estar tá participando para trazer a história dela né, e falar aí também é, sobre os direitos da mulher, né, uhum. sobre muitos, muitas coisas hoje em dia que foram criadas para proteger a mulher né, e ainda muitas violações que existem para com a mulher, né, com os direitos Das mulheres aí no Brasil é, Será semana que vem, já convido todos que estão fica Acompanhando aí. aqui para assistir dica, né? Semana que vem aí Tudo no nosso um canal é, João Paulo Silva, meu amigo lá de João Pessoa Sempre acompanha a gente, tá acompanhando Aqui mais um dia, João Paulo, tamo junto, meu amigo E a nossa live tem que sair no Instagram pô. Vamos organizar, manda mensagem aí é, Sandra Valéria, parabéns Ireli Avance ah, é, é, Daniele Silva
1: colega confeiteira.
0: Marcos Souza.
1: Marquinhos. Marcos é Marquinhos. Barbariza,
0: gata. É Marquinhos. Eu conheci mais Marquinhos. É,
1: ele que me deixa nervosa, viu? Dizendo as
0: coisas. É...
2: Mas
1: Marquinhos também é, me ajudou demais. Foto, Marquinhos hein? vinha fazer entrega aqui. Na Páscoa. Teve uma Páscoa que o Marquinhos vinha fazer entrega aqui. Olha a gente só fazia rir, foi assim, foi os dias de produção de páscoa, só rindo. E quando eu digo isso, ele faz será que eu sou um palhaço? Porque ele ia fazer as entregas. Como a gente não sabia endereço de nada, olha, foi uma resenha, viu? O Marquinhos me ajuda demais também.
0: É, mandar um abraço também para o Wesley Lucas, que entrou aqui agora, também empreendedor. Wagner Leira, um abraço, meu amigo. Tamo junto sempre. E a Tassiana já mandou aqui embaixo que já aceitou o convite. Já. Vamos oh, embora, Tassiana. Quando estiver próximo da gente fazer o de Campina Grande. E não tá longe não. Já estou buscando as parcerias lá para gente. De espaço oh, e tudo mais. Ao
1: vivo não tinha como negar não, Vitássio. Vou logo avisando.
0: <risos> Show de
2: bola.
1: Mas você vai ver. Vai ser um outro um episódio também.
0: E um abraço. um abraço. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que participaram aqui. Zileira, eu só queria ter... Para o final, você pediu para mim não fazer aquela pergunta do final. Mas vou fazer diferente. Vou perguntar uma coisa que você vai, vai desenrolar para responder. É. Entendeu?
2: Eu
1: não gosto dessas coisas assim não, que eu fico nervosa. O que você,
0: assim, um, um conselho que você poderia dar para quem está pensando em empreender e ainda está com medo de empreender, ainda está com receio, com incertezas. Essa, essa pergunta é de mim mesmo também, que eu estou uhum. pensando em empreender e tá vindo muitas dúvidas, muitas incertezas, muitos medos. assim Um conselho que você poderia dar, pra, pelo que você já vivenciou na vida.
1: tá Os agradecimentos a gente está depois, né? Faz. <risos> é assim, para quem vai empreender, primeiro de tudo tem que entender que é uma montanha russa. Nem, nem tudo vão ser mil maravilhas, entendeu? É, primeiro vai chegar muita gente que vai colocar você para baixo, vai deixar você para baixo, vai querer só colocar gosto ruim, né? Como diz o outro, só querer colocar gosto ruim. É, você não pode pensar em concorrência. Concorrência é uma coisa que você tem que esquecer. Você tem que fazer o seu sem se preocupar com o do outro, certo? É porque assim... Na verdade, tem coisa que cutuca muita gente. Tem coisa assim que você vê, escancarado encarado, que é ou uma... Uma cópia não, porque assim, só se copia o que é bom. Então, se alguém tá me copiando, parabéns pra mim, né? Você tá mostrando que eu tô dando exemplo. Porque tem coisa que a gente fica agoniada, porque é, bate muito em cima, mas a gente tem que relevar. Antes eu não relevava muita coisa não, né? Porque eu sou complicada. Mas hoje em dia eu já aprendi, aprendi muito a a relevar as coisas e você tem que ter fé assim tem que ter muito foco você tem que ter foco naquilo que você quer tem vai ter dia que você vai estar tá mais desanimado vai ter dia que você vai estar tá mais borocosinho mas assim tem dias e tem dias os dias ruins existem né mas os bons os melhores existem também e essa questão da concorrência né como eu tava falando se for para empreender nesse ramo de comida use sempre produto de qualidade, use sempre, é diferente, assim, é muito diferente, eu uso um cacau calebô, é diferente de usar um bolo com Nescau, um bolo de massa pronta, tá entendendo assim, um, um leite condensado para fazer docinho, um leite condensado integral, é diferente de um leite condensado semi desnatado. Tem essas diferenças, tá entendendo? Uma coisa, já muda um pouquinho o foco, mas o que eu queria falar, uma coisa em relação à Páscoa. Existem tipo, existe chocolate, né? Que é o chocolate nobre, existe chocolate, é a cobertura, sabe o chocolate. E para o público da gente aqui em Monteiro, é o chocolate nobre ele é bem mais caro o valor. E esse ano a gente também vai estar tá trazendo essa novidade, porque aqui é só se trabalha mais com cobertura. A gente vai tá estar trazendo também chocolate nobre, vamos estar tá trazendo as duas linhas. É, já uma coisa assim, uma inovação para ser empreendedor você precisa inovar você precisa estar sempre atrás de atualizações de dicas, como eu estou dizendo, eu sigo muito em confeiteira russa então assim, muitas muitas técnicas de bolo eu vejo lá, eu tenho uma pastinha salva, uma pasta salva de na, aqui, né? inspirações para a doceria aí eu tenho outra que é inspirações de bolo eu tenho que são inspirações da pronta entrega que são coisas totalmente diferentes você tem que procurar estar tá se reciclando, você tem que procurar estar tá inovando Tá? Um, um produto é, agrega valor ao outro Um produto chama para o outro tá entendendo Uma pessoa que compra o salgado Compra o doce Uma pessoa que compra o doce e o salgado Compra o refrigerante Vendas com, é, casadinhas que chamam né? Essas coisas assim Então é, para empreender Você tem que estar tá preparado e se não estiver preparado, vai sem preparo mesmo, que no meio do caminho você consegue se preparar. Nem tudo são maravilhas quando você hipócrita, está dizendo, ah, é maravilhoso, vá com fé e força. Não. Trabalhar com comida é muito complicado, porque existe a questão de validade, a questão de perda. É diferente que eu vendo um caneta, um celular, um copo. É diferente vender um bolo. Se eu não vender o bolo hoje, amanhã... Assim, lógico que eu tô dando um exemplo ah, só, né? Mas assim, não vem do hoje, amanhã já não presta, tá entendendo? É, não em relação ao bolo, é, mas você tá entendendo, entendendo o que eu tô querendo copo, dizer, você né? Você vai
0: colocar de volta. Pronto, uhum. lá o
1: copo eu posso ver, passar 10 anos, 20, com é. com ele, não tem problema, Exatamente. né? Não são produtos perecíveis, uhum. pronto. E trabalhar com comida é complicado, porque essa questão de produtos perecíveis, é, a gente enfrenta muitas barreiras, tem muitos impostos também, quando a gente quer fazer as coisas certinhas, né? A primeira coisa que você deve fazer, que eu acho assim, é você abrir o seu MEI, que é o seu microempreendedor individual, você paga uma taxinha mensal, mas você está resguardada, uhum. sabe assim, você está resguardada de tudo, é a sua contribuição, é o seu pé de meia, tá entendendo assim, você já vai ter um CNPJ, abrir uma, pessoa, uma conta de pessoa jurídica também, uma conta de banco de pessoa jurídica, é... e ter foco, fé, força... <risos> e seguir, vai aparecer tropa, atropelos na vida, mas a gente sempre consegue e não deixar ninguém desmerecer seu sonho não se colocar atrás de ninguém sabe, e não, não deixar ninguém passar por cima de você você sempre tem que estar tá ali no ramo, na, na cabeça do seu negócio pensando, inovando essas coisas assim
0: Show de bola. Eu fico Show nervosa de bola, eu falar mesmo. essas coisas, fica
1: complicada. Mas
0: eu cheguei, peguei o um insight aí, foi uma um, um, Mas um, eu acho que, uma, que deu uma pra aula, entender. Uma aula, uma aula, como o Wesley falou aqui, né? Foi uma aula de verdade. Né? A Larissa Alves entrou aqui no final também, né? A Larissa é, ah, é, é Larissa
1: é quem é responsável pelos topos do meu bolo, viu? Show de bola. Todos os topos de bolo, a maioria quem faz é a Larissa, minha parceira. Tem hora, pronto, hoje mesmo deu uma, um rebuliço, quase eu não conseguia vir, mas deu tudo certo, né, Larissa? A gente tem as coisas da gente, tem hora que dá tudo errado, mas depois dá tudo certo. A Larissa é uma parceirona. Minha atentura de última hora.
0: Então, vamos para os agradecimentos, né? Eu já agradeci, eu agradeço novamente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que interagiram com a, com a gente. Muito obrigado. É, deixa eu dar uma passadinha rapidinho, Zira, no Facebook aqui. Que da última vez eu esqueci do pessoal do Facebook, tinha mais <risos> de 100 comentários lá no Eita. Facebook. E eu não, não li o comentário do pessoal. Porque depois
1: aqui. do Instagram, assim, é, o Facebook ficou mais em segundo plano, né?
0: Mas o, o, o e essas a nossa página do, a gente faz no ao vivo da, da Monte TV. Facebook. E a Monte TV. Eu assisto no muita Facebook, live
1: também no Facebook de, de Receita.
0: Tem muita tem, gente que tem. nos acompanha lá, gente, principalmente de São Paulo e tal, que morava aqui, né? E que foi embora. Tem ah, os conterrâneos,
1: aqui. né?
0: Mandar um abraço no Facebook para o Wagner Leira também, que, é, que nos acompanhou por lá, o José da Paz e o Francimar da Silva. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando Obrigada pelo pela, pela presença. E. Aqui né, os, as considerações finais, né, Zirela? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, viu? Obrigada, muito obrigado agradeço. aí por, por você ter disposto um pouco do seu tempo, porque eu sei que é correria pra caramba, mas valeu por estar aqui. Foi um papo muito show de bola. Quando eu pensei em fazer né, o, o mês das mulheres guerreiras, né, de chamar várias mulheres, eu fiz uma lista né, de mulheres, assim, que é mulheres que eu conheço que tem histórias interessantes, e você foi uma das que veio na minha cabeça. Né? Que bom. E que por bom isso que lembrado. foi o convite, né? Muito obrigado por ter aceitado o convite por ter vindo aqui. O papo foi interessante. Obrigado,
1: eu agradeço também. Agradeço muito o convite. Eu estava extremamente nervosa. Pensei que eu nem ia falar nada, que ia travar tudo. Mas é como o Arthur disse, foi, ia ser um papo, né? E foi um papo e acabou que foi levando e deu tudo certo. Mas assim, eu quero agradecer principalmente aos meus clientes. Eu tenho clientes fiéis desde o tempo do Celta. Eu sempre digo isso, desde o tempo do Celta. Eu tenho clientes fiéis, eu tenho clientes maravilhosos que me ajudam, que me incentivam, é, que dão feedback, mesmo que seja um feedback construtivo, né, para melhorar algo, sempre é bom a gente receber feedback, os feedbacks maravilhosos dos meus clientes, meus amigos, aqueles que estão sempre comigo, todos os dias, escutando minhas lâmures, minhas lamentações, e me dando apoio sempre, minhas amigas do, minhas amigas do, do grupo, né, que eu te disse, tá, e Júlio, que diariamente a gente tá sempre conversando, a minha família, né, minha família toda, é meu marido, meus filhos, que são, assim, a principal razão de tudo, quando a gente pensa em desistir, a gente lembra deles, lembra da carinha, lembra de tudo assim, a gente é de onde a gente tira força, principalmente a mulher, principalmente a mãe. A gente quando nasce os filhos, nasce assim uma nova pessoa. A gente deixa de ser só aquela mulher, a gente é uma mulher, uma mãe, uma leoa e a gente faz de tudo pelos nossos filhos. Isso tem uma coisa que mãe faz é de tudo, de tudo que está ao alcance pelos filhos. Então eu faço muito 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 por eles. Eu, tudo que eu puder fazer, estou aqui para fazer e muito obrigada ao meu marido que me apoia que me ajuda bastante que me incentiva, tem hora que eu fico nervosa que eu digo que ele não me ajuda, mas ele me ajuda que faz minhas entregas e vai dar, um, vai dar uma paradinha agora porque tá cirurgiado, mas agradeço demais agradeço a todo mundo que tá que tá online, que tá aí nos comentários que tá acompanhando o papo da gente e eu espero que tenham gostado e me desculpem aí qualquer coisa Tô Obrigada, bola, eu, Arthur, tá pela, pela pelo convite e por ter me ajudado assim, a me acalmar mais um pouquinho, porque eu estava bem nervosa.
2: Nada,
0: isso é a primeira de muitos aí. Deus quiser. E eu, mais convites aí de entrevistas. E sigam pra... lá, viu,
1: pessoal? Vou deixar o meu Com certeza. Sigam lá a, a gente tá com a
0: roupa dela na, na, na tela não, aí. Não, também não.
1: Sigam aí a uhum. página da Doce Delícia, viu? Todos os dias, de terça a sábado, a gente tem pronta entrega a partir das duas da tarde. Muitas delícias para vocês. Temos também bolos de festa, bolos festivos decorados, docinhos, cupcakes, pirulitos. Então, sigam aí a página, visitem, perguntem, fiquem à vontade. Vivem aí a melhor Páscoa que vocês já viram. A Páscoa Doce Delícia 2022. Vai ser show, show de bola.
0: Show de bola. É, é, antes de, de, de finalizar, a Cidália, nossa prima de Recife, ah, entrou aqui na live. Eu achei que engraçado que, que ela tá na minha lista de transmissão. Sempre eu mando para ela. né? Ela entrou e falou... Boa noite, está uma moça linda, parabéns aí, <risos> aí depois ela colocou, desculpa, eu pensei que era Zirela Aí, comentário, é Zirela mesmo Eu acho que faz muito tempo que ela te faz viu Faz mas... muito aí... tempo, muito
1: tempo É Zirela a mesmo, a um beijo, hoje, a que, que nem eu disse
0: no começo aqui, esse, esse podcast de hoje é em família aqui. É, tudo em família,
1: um beijo a Cidália e... Muito tempo, muito tempo mesmo
0: e é isso, né? É... Muito obrigado pela presença mais obrigado, uma vez. Eu Irela. Queria só esclarecer o pessoal, ontem a gente ia ter o um episódio com a Ana Lorena Nóbrega, prefeita do Monteiro. Ela teve um imprevisto, teve que viajar de última hora, e a gente está remarcando esse episódio com ela, teremos esse episódio, já confirmamos com ela, e vamos estar lançando aí a nova data desse episódio com ela, tá certo? Até a semana que vem, teremos o um episódio já confirmado com a Audrey, vamos estar lançando a agenda aí. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, se puderem se inscrever aí no nosso canal, deixar um like Vai Deixar estar um joinha, ajudando bastante aí. Vai ativar o sininho. Exatamente, vai estar ajudando bastante aí o nosso projeto. E é isso, pessoal. Até o próximo PBCast Podcast Nordestino. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Zirela. Obrigada também. Valeu, Jôsse Produção. Pela,
1: pela audiência. Muito obrigada. Um beijo.
0: Jôsse Produção. Tamo junto, Monteiro TV. E é isso aí.